0: Äh, Ahne, Stopfschuss. Die stop, stop, stop. Bretterwisser. Hä? Was? F äh, falsche Musik, oder? Ach so. Wie oder falscher Podcast. Soll ich mal die richtige machen? Ja, mach mal die richtige. Ah. Besser? Hallo und herzlich willkommen bei dem Bretterwisser. Bei den Jubiläumsbretterwissern, bei der Jubiläumsausgabe, bei der großen Gala der Bretterwisser. Und die Gala? Jubilare sind der Arne. Hallo, Tag. Der Matthias.
1: Ja, ich darf dabei sein.
2: Und ich bin der René. Wie sieht's eigentlich mit eurem Smoking aus? Wie sitzt der denn?
3: Gut.
1: Mir hat keiner gesagt, dass ich einen Smoking anziehe.
0: Matthias, Matthias, nicht ein... nackt Podcasten. Nicht wie jedes Mal. Er hat nur Einmal F
2: angezogen. Er hat nur die Fliege um.
1: Reicht doch.
0: Mhm. Sagen Sie, groß genug ist alles gut.
1: Ich habe da extra so ein Trump-Modell. Hat man ja gesehen bei seiner Inauguration.
2: Hat der Abend ja. eine Fliege? Was?
1: Der hat einen Schlips bis zum, weiß ich nicht wohin.
0: Hat er doch immer, oder? Wir sind aber ja. nicht hier im Trump-Podcast, wir sind bei den Bretterwissern, bei der 100. Wer hätte vor vier Jahren gedacht, dass wir 100 große Folgen schaffen? Ah, da hast du den Haken schon reingeholt, ja? Ja, ja, also wir sind ja grundsätzlich weit über den, den 100 Folgen oder 100 Veröffentlichungen. Aber bei den großen Folgen, die wir also durchnummeriert haben, von 1 bis 100, ist der tatsächlich Hundertste. Das innerhalb von vier Jahren, also. Ja, unsere erste Folge, ich habe
2: mal nochmal geguckt, ist am äh, 15.10.2013 veröffentlicht worden. Ja, wer hätte das gedacht? Ähm, bitte, äh, ja, ich habe sie mir tatsächlich nochmal wieder angehört, mal wieder.
1: Du bist so ein Masochist, ich glaube, die musst du dir echt jedes Jahr anhören. Ich glaube,
2: zum vierten oder fünften Mal tatsächlich <lacht> ist, ist es immer, ähm. Aber ich glaube, da sprechen wir in Folge 101 noch mal drüber, wie Folge 1, weil ich hatte ja die lustige Idee, dass wir immer 100 Folgen noch mal kurz zurückblicken. Ach, ähm, scheiße. Ich, ich kam dann noch mal raus, über was wir da geredet haben.
0: Essen 2000, Spiel 13. Ja, so fing das Ganze an. Ja. Ähm, das wäre vielleicht noch mal ein netter Aufhänger zu erzählen, weil wir werden öfters mal gefragt, wie wir denn überhaupt äh, und zusammengefunden haben und oder wir werden angesprochen, ja, wie macht ihr das denn? Sitzt ihr euch dann alle zusammen hin und vor ein Mikro und sprecht oder ähm, spielt ihr dann zusammen die Spiele und äh, meistens oh es dann groß und breit erklären, äh, dass der Arne keine Dungeon Crawler mag und deshalb sich nicht zweieinhalb Stunden ins Auto setzt, um zu mir zu fahren. Denn wir sitzen echt ja gut über Deutschland verteilt. Und äh, uns fehlt quasi noch jemand in Süddeutschland, ansonsten.
1: Ja, wir haben ja jemanden in Süddeutschland.
0: Ja, als regelmäßigen Gast. Genau. Stefan.
1: Ja,
2: ja ähm, aber das ist schon ganz vorteilhaft so, also ähm, ja, äh, sich so, so ein bisschen verteilt zu haben. Natürlich ist das auch ein bisschen problematisch und... Äh, diese Folge ist auch schon wieder technisch was ganz Besonderes für uns, weil wir jetzt irgendwie äh, eine andere Recording-Software nutzen und ich habe das jetzt halt in diesem Kasse-4-Podcast gesehen, wie einfach es sein kann, wenn man einen Podcast lokal aufnehmen kann, das macht vieles einfacher, aber ja, aber man kann sich jetzt halt besser über, über Deutschland verteilen ähm, ja, das, das, so kann man halt mehr Events vielleicht auch mal abdecken. Aber ich glaube, da haben wir in der Folge 1 auch gar nicht drüber nachgedacht, oder? In irgendwelche, wir besuchen irgendwelche Events. Sondern, ähm, ja, René wollte ja nochmal die die Entstehungsgeschichte, den Entstehungsmythos der
0: Bretterwisser erzählen. Genau. Äh, ja, ich fange einfach mal kurz an, wie es aus meiner Sicht zustande gekommen ist. Ähm, selber jahrelang habe ich halt den 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 Dice Tower gehört und auch andere Podcasts, jetzt nicht nur Brettspiele, sondern auch viele Tech-Podcasts und so weiter und irgendwann kam ich halt auf das schmale Brett äh, auf über Twitter zu fragen, ob jemand Lust hätte, so einen Podcast zu machen und darauf hat dann der Arne geschrieben, ja, kann er sich gut vorstellen und äh, er hätte auch schon mal mit so einem Matthias gesprochen der mir bis dato gar nicht so viel sagte, außer dass ich sein Avatarbild kannte. <lacht> reicht doch. Ja, reicht um einen Podcast zu starten. Und äh, ich glaube, dann haben wir äh, das einfach mal so beschlossen, so innerhalb von äh, gefühlt fünf Minuten so ein Konzept zusammengezimmert. Ja, Was das
4: jetzt ja nicht ganz. Das,
2: das ging ja schon ein bisschen. Äh ich, man hätte vielleicht noch mal einen Tweet raussuchen können, wann das, wann der war, aber das zog sich ja schon fast doch ein, halb, fast ein halbes Jahr hin, oder? Sehe ich
1: also ich, ich erinnere mich ja daran, dass ähm, ich, ich hatte ja schon vorher einen Podcast, den hatte ich mit dem lieben, lieben Guido Heinecke, damals noch Tricktruck, äh, inzwischen Geschäftsführer des Spiel des Jahres, äh, das habe ich irgendwie fünf Folgen oder sowas gemacht und das hat sich dann irgendwie halt eingeschlummert, weil der Guido dann irgendwie keine Lust mehr drauf hatte. Und da war aber, war ich mit dem Arne schon ein bisschen im Gespräch, weil man hatte sich auch irgendwie ein bisschen über Twitter gekannt. Und äh, da nee, habe ich mit Arne du hast, an dem du hast mir mal, ja schon ein bisschen gebastelt.
2: Du hast mir mal ein Quorias gekauft in Essen und mir zu mir zugeschickt. Das kam aus dem Spielama-Forum. Äh, da hatte ich irgendwie geschrieben, ich möchte ein Quorias haben, kann aber nicht nach Essen. Und du hast geschrieben, ja, ich kaufe dir eins und äh, schickst dir dazu. zu. Hast sogar kostenlos gemacht, daher kannten wir uns.
1: Ah, ja, ich erinnere mich. Ja, das, äh, klar, ich meine, wenn Leute so Leute in Not sind, dann hilft man halt. Und äh, da hatten wir aber gemeinsam schon an dem Konzept für einen Podcast gearbeitet. Und dann kam halt der René dazu und du hattest mir nur gesagt, ja, hier ist noch ein Dritter. Und ich so, ja, cool, dann lass uns das doch zu dritt machen.
3: Ja, ja.
2: und dann kam so ein, ja, das Konzept. Wir hatten auch lustigerweise noch mal ein bisschen in unserem... Äh, äh, wie heißt das Archiv oder ja in unser Ablaufarchiv geguckt, dieses Konzept dieser Sendung, so wie es jetzt halt ist, äh, Spielevorstellung, Hauptthema, das steht schon eigentlich von Anfang an. Da genau. haben wir jetzt ja nur ein bisschen verfeinert mit Frage der Woche. Jetzt wird wahrscheinlich dann nochmal dieses Rückblicksegment nochmal da reinkommen. Äh, aber so, dieses Konzept ist halt schon länger so
0: bestehend. Eigentlich war es von Anfang an. Genau. Ja. Und ich habe nochmal gerade nachgeschaut, also ähm, Arne, du hattest auf meinen Tweet am 11. September geantwortet. Was, am 11. September? 2000, 2013. Ach, oh, den gehst du ja doch nur innerhalb ein halbes Jahr. Humbug. Ich sag ja, es hat sich <lacht> gefühlt, war es innerhalb von fünf Minuten. Und wir hatten, glaube ich, einmal per Skype dann äh, uns kurz geschlossen und darüber gequatscht. Und der nächste Skype-Anruf war auch dann schon mit Aufnahme und... Äh, schlechter Tonqualität und, da und okay. überhaupt. Da habe ich noch mit der
2: Webcam als Mikro gute.
1: Ja, aber also für mich war das auch so ein Ding. Naja, man macht erstmal und dann sieht man ja, wie es läuft und ich, hat ja sich bei uns gelohnt, auch einfach mal zu machen.
0: Genau. Das
2: meinst du.
1: <lacht> Entschuldigung, ja.
2: <lacht> Nein, naja, also komm. wir hatten halt festgestellt, es gibt halt irgendwie kein deutsches, ja, Podcast-Format so.
1: Damals gab es das nicht. Inzwischen gibt es einige deutschsprachige Podcasts, was ich sehr schön finde. Also dass wir da nicht mhm. alleine sind.
0: Ja, es gab da äh, gibt also gab und gibt ja immer noch den 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 Spiele-Podcast. Mhm. Genau, den also gab es ja auch Krase früher schon.
3: Mann.
0: Genau. Und ähm, dann gab es da noch den den ähm, Pöppel-Pod ne? Ach ja. Der <lacht> hat aber schon zu der Zeit, wo wir angefangen haben. Ähm, weniger Output gemacht, glaube ich. Und ist ja jetzt dann irgendwann leider ganz verschwunden.
2: Ne, ja, der hat nochmal ein Interview mit Matthias gemacht auf der Spiel 14, glaube ich, ne?
1: Nee, es war tatsächlich auf der Spiel. Ja, auf der Spiel 14. 15. Auf der Spiel 15. 15. Ja. Ah, ja. Da, hat er, da hatte ich
2: mich noch unterhalten, da meinte er, er startet jetzt wieder groß durch. Aber das sind jetzt und hat
1: genau eine Folge rausgebracht.
0: <lacht> ja, hat halt irgendwie nicht geklappt. Und ja, und dann kam ja. Noch einige andere mittlerweile.
2: Bretterburg, Brettergogen, Würfelwerfer, äh, Stilles Kämmerlein. Nee, Moment, die heißen anders. moment äh.
1: Ja, der David, das genau, auch einer der, unserer, unserer treuesten Patrione. Genau, an der, Stelle. der
2: David, moment, Stilles Kämmerlein. Brett vom Pott, so heißt es.
1: Genau, das ist, das ist das eine. Der hat Stilles Kämmerlein und da hat er verschiedene Formate und eins davon ist halt ein Brett vom Kopf. Pott. Ähm, und dann hat Brett vom Pod, genau. Und dann gibt es ja inzwischen auch schon die noch die Spieleträumer und stimmt, ja. Also es, es sind tatsächlich einige mehr und natürlich unsere Kollegen von, vom Klickenabend haben natürlich auch ihren Podcast.
2: Und Wobei, jeder das macht es nicht deren. Und, und, und jeder macht es halt anders. Das finde ich halt so spannend.
0: Ja. 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 Gut, dann waren wir das mit der Sendung. Können ja. wir äh, Schluss machen. Wir wollen ja kürzere Sendung jetzt machen. Genau, Spielevorstellung nee,
2: Spiele fällt ganz flach. Nach der ganzen genau. Kritik vom letzten Mal. Genau. Äh,
1: ja. weißt, meist spielen. gewünschte wünschte Anfrage von Leuten, die unsere Folgen nie komplett hören. Bitte macht die Sendung kürzer. Meist gewünschte Anfrage von allen Leuten, die, uns, die sich beschweren, dass wir nur einmal die Woche senden. Macht doch mal mehr ruhig längere Sendungen. Äh, es ist schwierig, ist es euch allen recht zu machen.
2: Genau, deswegen ist ja irgendwann auch dieses Zwischenfolgenkonzept entstanden. Hier können wir doch nochmal zum Konzept kommen. Also wir haben ja ursprünglich nur zweiwöchentlich gesendet. Ja. Und dann, ähm, ja, hatten wir immer mal ein Special eingestreut. Und dann war halt, als wir die Patreon-Geschichte eingeführt haben, so dass eins dieser Stretch-Goals, wir machen jetzt hier eine wöchentliche Sendung. Haha, super Idee, sage ich nur im Nachhinein. Und da, die, die, da füllen wir jetzt halt die zwei, zwei wöchentlichen äh, großen Folgen immer mit Specials, Kindersendungen, äh, was haben wir denn noch, auf den Tisch, also Review, nur Reviews, aber die sind dann auch meist kürzer als die großen Sendungen.
1: Genau. Da gibt es dann auch keine Frage der Woche.
2: Genau, also da, da da probieren wir auch mal andere Konzepte, äh, dieses, wie wie hieß es, Bretter versus Wissern, das Duell.
1: Ja, genau, eine Folge haben wir geschafft, yay.
2: Ja, das, das ist halt so ein Testballon gewesen und die Pilotsendung könnte man auch sagen. Wir haben übrigens keine Folge 0 aufgenommen, ne? ist euch das auch mal aufgefallen?
0: Stimmt.
2: Normal macht man ja immer eine Folge 0, so als... Wir sie waren
0: direkt so gut, wir hatten das gar nicht... <lacht> Ja, genau.
1: Und der Arne hat ja halt so viel Freude dran, dass er halt irgendwie auch irgendwann noch einen zweiten Podcast gestartet hat.
2: Bitte nicht in ein
0: schwieriges Thema gerade.
1: Nein, nein ja, aber ein herausforderndes was du eben noch an, an, das Thema.
0: Was du eben noch angesprochen hattest, Arne, war ja ähm, dieser Umstieg auf wöchentlichen Rhythmus durch Patreon. Das war auch, glaube ich, nochmal ein großer... Einschnitt bei uns, dass wir irgendwann gesagt haben, wir ähm, gehen mal mit dem Hut rum und sammeln Geld ein. Und ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir intern saßen und sagten, na, wenn wir, was hatten wir, Anfang, wenn wir 25 Dollar pro Monat bekommen, dann sind wir schon zufrieden. Mhm. Und äh, wir wurden doch dann tatsächlich überrascht durch die vielen Leute, die uns da tatsächlich unterstützen auf Patreon nochmal ein großes Lob auch an die Leute oder vielen Dank an die Leute, die das machen. Das hilft uns hier gerade bei der Technik sehr, sehr, sehr. Ja, genau.
2: Und äh, wir haben da auch noch ein paar Sachen in Planung. Äh, ich weiß nicht, wollen wir da schon mal kurz drüber reden? Also jetzt keine Angst haben, es wird hier nichts irgendwie hinter die P N N D <lacht> Also Ja. <lacht> das böse Wort Paywall. Paywall. Ähm, Nein, also die Sendungen, wie sie jetzt laufen, werden weiterhin so laufen. Also es wird wöchentlich eine Folge geben, es wird wöchentlich eine große Folge geben, es wird denn dazwischen die äh, Specials geben und
0: auf den Tisch und also alles so wie gewohnt. Aber ja, wollen wir da noch genau. was sagen? Ja, ich was denke, man, was man sagen kann ist, dass wir halt... Plan ein bisschen größeren Benefit für die Leute zu geben, die uns auf Patreon unterstützen, mit zusätzlichem Content, der jetzt aber nicht zwingend erforderlich ist. Also, wie gesagt, der wöchentliche Rhythmus bleibt, die, die Specials, die auf den Tisch folgen, ähm, wenn wir es auch dann wieder schaffen, regelmäßig Kinderspielfolgen zu machen, das alles bleibt und da kommt gegebenenfalls auch noch mehr oder anderes Zeug dazu. Nur so als, als kleines Goodie für die Leute, die sagen, okay, ähm, wir unterstützen euch, wollen wir noch ein bisschen extra was machen. Also und da aber auch tatsächlich nicht irgendwie, dass es ein, ein regelmäßiges Format wird in irgendeiner Art und Weise, sondern einfach ein bisschen Bonus.
2: Und halt ein bisschen mehr Mitbestimmung. Also wir überlegen auch, dass vielleicht eine Abstimmung irgendwie, wenn die Patrone irgendwie ein Spiel interessiert, was einer von uns vorstellen soll, dann kann man das vielleicht dort über eine Abstimmung ein bisschen nach vorne holen. Das war zum Beispiel auch eine Überlegung.
1: Ja. Oder wenn wir die nächste Top-Ten-Folge ansteht, dass die Patreone sich was wünschen können. Stimmt, das
2: hatten wir ja auch gesagt. Ja, hätten wir mal aufschreiben sollen. Ja. Haben wir. Ja, ich habe hier ich habe hier gerade neue Technik versucht, dass hier gerade alles hier, dass hier
0: alles läuft.
1: Da, dafür und alles hast du mich an, ist doch in Ordnung, war doch gar keine <lacht> Beschwerde.
0: <lacht> nee, wichtig ist auch, glaube ich, einfach nur zu sagen, ähm, wir machen das als reines Hobby. Wir müssen nicht davon leben, also wir wollen jetzt hier kein Geld mitscheffeln. Äh, deswegen ist das jetzt nichts, um zu sagen, oh, wir müssen jetzt Content produzieren, damit wir jetzt tausend Patrone haben, die uns einfach hier jeden Monat ein tausend darüber schicken. Darum geht es uns an der Stelle gar nicht, sondern tatsächlich nochmal zu sagen, okay, äh, noch ein kleines Goodie, kleine Belohnung für die Leute, die uns unterstützen. Äh, das ist uns dann auch
2: und die Patrione haben wir halt auch schon ein bisschen gemerkt. Also, ich habe den Kanal da dort jetzt ein bisschen mehr befüttert äh, mit Ideen, die wir haben. Dort gibt es ein bisschen Diskussion darüber und da sind wir jetzt auch nicht noch am Überlegen. Also, wir wollen jetzt noch. Also, Matthias hat da zum Beispiel noch was, aber das ist noch geheim.
1: Ist es das? Wollen wir das nicht ankündigen? Von mir aus können
2: wir es auch ankündigen.
1: Also, ja, Matthias, was äh, hast du denn gemacht? Wir
2: haben doch ein exklusives Format.
1: Ja, na ja, exklusives Format ist übertrieben. Das ist eher ein Monolog. Also, ähm, Ich habe einfach, weil viele Leute sich das gewünscht haben, da hatte ich auch schon mal nachgefragt, ähm, ich habe einfach mal meine Top 100 zusammengestellt. Äh, Zeitpunkt ist mehr oder weniger jetzt um die Folge 100 herum. Äh, habe ich meine Top 100 zusammengeschrieben und werde die halt in, als Monolog aufnehmen. Beziehungsweise einen Teil habe ich auch schon aufgenommen. Und das senden wir dann einfach mal für unsere Patreon rüber. Und die können sich daran dann beglücken, was ich da von mir gebe und wo sie dann den Kopf schütteln können und sagen können, wie kann man das nur in seine Top 100 packen?
2: Und wenn das auf äh, Wider-, äh, nicht Widerspruch äh, wohlwollen trifft dann, mhm. äh, äh, denken René und ich da auch nochmal drüber nach. Könnte spannend ja. sein. Aber ja. das ist, Matthias ist jetzt unser Testballon, unser zweiter Testballon. Ja. Oder unser Pilot. Klingt oh. netter ja das, also wie gesagt es ist es ist ähm, wir möchten halt den Patreonen doch ein bisschen mehr danken wie es halt im Moment läuft ähm, aber halt die großen Sendungen bleiben
0: so wie sie sind und alles andere auch ja genau. und ähm, auch noch wie gesagt jetzt um das Thema Patreon nochmals abzuschließen äh, und weiterzugehen was wir ja auch oft gefragt werden, wenn wir so irgendwo vor Ort sind, äh, wie wir das denn mit dem gemeinsamen Spiel machen. Und ich glaube, die, die Spiele, die wir jetzt bis jetzt gemeinsam zu dritt wirklich gespielt haben, äh, kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen, oder? Zu dritt? Ungefähr. Zu dritt? Alle, alle drei zusammen?
1: Mir fällt nur zu. eins ein. Ja, welches? Wir hatten mal damals, bevor es rauskam, das ähm, My Village gespielt gehabt in Göttingen. Ja.
2: stimmt, in Göttingen. Damals, da haben wir ein, ein paar Sachen
0: zu dritt gespielt. Ja, da hatten das wir auch, glaube ich, dieses 7-0 oder sowas.
1: Mhm. Genau. Richtig, ja, 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 so gut. Wir haben da noch zwei, drei andere Spiele <lacht> gespielt. Also dritt, Weil wir da zufällig ja. zu dritt mal zusammen waren und Zeit zum Spielen hatten.
0: Genau, weil das ergibt sich halt eher selten, dass wir wirklich zu dritt gemeinsam Zeit haben und um was zu machen. Zeit haben vor allem, ja. Also auf
2: der Messe wird es dann wieder so sein, dass Matthias halt eingespannt ist äh, und René und ich dann halt manchmal abends bei ihm zu Hause irgendwas spielen oder sowas.
0: Oh, wir haben doch auch Tempel des Schreckens am Spiel des Jahresabend gespielt, oder? Genau, da haben wir auch oh. zusammen gespielt. Also so eine Handvoll Spiele kommen da zusammen, aber ansonsten hat halt jeder seine Runde Runden, mit denen er spielt. Und ähm, das auch einfach aufgrund äh, der unterschiedlichen Schwerpunkte. Ne? Ich glaube, äh, das ist ja das, was uns in Anführungszeichen ein bisschen ausmacht, diesen, diesen ganz unterschiedlichen Geschmäcker vom leichten Familienspieler bis zum Ameritrash-Dungeon-Crawler haben wir alles mit dabei und äh, ich glaube, A und ich könnten da nicht regelmäßig so gut unter, äh, zusammenkommen.
2: Ja, das war aber von Anfang, das war ja am Anfang nicht so geplant gewesen. Das hat sich ja jetzt auch so doch schon ein bisschen geschärft in den letzten Jahren. Dieses Profil. Also bei mir auf jeden Fall. Ja. Also durchs Podcasten habe ich ein bisschen was über mich selbst und meinen Spielgeschmack gelernt. Obwohl ich da mittlerweile auch mal herausbreche. Ich verweise da auf das, Let die, das letzte Special vom Korax Games. <lacht>
1: Ich, ich würde sagen, du versuchst auch immer wieder nur regelmäßig auszubrechen und stellst dann fest, nee, das ist eigentlich, aber du gibst nicht auf und denkst dir so, na, da kann man ja vielleicht doch nochmal irgendwie was Neues entdecken. Und ach, als sie
2: letztes Mein Traumhaus gespielt habe ich gedacht, ach, das ist ja schön und nett, das ist ja schön, das hat, das hat mir Spaß gemacht.
1: Das ist so ein Arnespiel.
2: Obwohl, nee, wir haben jetzt ja auch Fundament der Ewigkeit zusammengespielt, Matthias und ich. Das ist ja auch ja. noch... Da das bin ich auch noch zu Hause.
1: Nächste Woche dran, das werden wir dann alle gemeinsam besprechen.
0: Äh genau. René Deins ist unterwegs. Hervorragend. Ja. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was uns jetzt in den vier Jahren noch besonders einfällt?
1: Ich werde immer gemobbt.
0: <lacht> ich auch.
1: Ja, aber auf
2: Das ist gar Weise. nicht wahr, Matthias. René wird gar nicht gemobbt. Wir sollten das mal
0: ändern jetzt.
1: Das sehe ich auch so.
0: <lacht> Wer wird denn hier dauernd gefragt, ob der Keller trocken ist? <lacht> 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 ja. Das sehe ich schon als Extrem-Mobbing an. René, wie macht
2: denn die Biene? Bzzz. Naja. <lacht> Egal.
0: Hm. Ja, wie macht eine Hummel, die rückverfliegt? Hum. <lacht>
1: Oh so, okay, man merkt, ihr habt kleine Kinder. Meine sind schon nee. zu alt für solche Witze.
2: Die sind aber so alt, die solltest du auch kennen.
1: Ja, na, und wie ich die kenne, ja. Ähm, aber wir wollen jetzt eigentlich, dass unsere Hörer uns äh, sich vielleicht wieder, uns auch äh, ein bisschen an andere Sachen über uns hören, beziehungsweise wir vielleicht auch mal was von den Hörern hören, weil wir hatten ja aufgerufen, dass ihr uns irgendwelche schönen Grüße schickt, irgendwelche Audiogrüße. Und äh, wir haben da tatsächlich... Wie viele sind es? 24 Einsendungen bekommen.
0: Ja, fand ich total toll. Also jetzt auch schon mal im Vorfeld, bevor wir jetzt überhaupt einen ansprechen, überhaupt irgendeinen loben. Vielen, vielen Dank für das tolle Feedback. Ich weiß noch, als wir den ersten Aufruf gestartet hatten und so nach und nach waren auf einmal zwei Rückmeldungen da. Und dachte hm. ich so, hm. wir könnten nach hinten losgehen. Ja, jetzt haben wir so einen großen Aufruf gestartet und jetzt kommt gar nichts. Aber nach und nach trudelten dann so die Mails ein und dann hier nochmal eine Mail, da nochmal eine Mail. Also heute kam, einmal. heute kam die letzte,
2: also kurz vor der Aufnahme, so zwei Stunden vor der Aufnahme kam die letzte Nachricht und ich glaube, das ist auch die weiteste Nachricht, äh, die wir Komm gekriegt haben. Soll ich die einfach mal einspielen? Ich könnte das jetzt einfach ja, weißt machen. Du
1: was? Genau, wir fangen mal an. Das ist die einfach der erste, den wir einspielen.
2: Den weiß ich aber ja. nicht einfach bitte. Aber die, die Jessica, ich glaube, die hat uns auch schon mal eine Frage der Woche geschrieben. Äh, ich spiele das einfach mal ein, jetzt mit der neuen Technik und so. Ich hoffe, das funktioniert. Ich drücke auf den Knopf und dann hören wir mal rein.
4: Hallo, liebe Bretterwisser. Hier spricht Jessica aus Neuseeland. Ich gratuliere euch zu eurer hundertsten Folge und freue mich auf die nächste 100. Tschüss.
2: Ja, darüber habe ich, das habe ich heute im Auto gehört, also ich habe habe die Nachricht gekriegt, habe dann irgendwie, bin dann natürlich rechts rangefahren, <lacht> ähm, habe gedacht, hoch Neuseeland, das ist aber weit weg. Also ja, vielen Dank, ist... Jessica.
1: Ja, das ist cool, also dass man uns am anderen Ende der Welt auch noch hört. Hm. Jetzt bin ich natürlich neugierig, ob äh, Jessica einfach irgendeine... Exildeutsche ist, die da hingezogen ist, oder ob das vielleicht eine Neuseeländerin ist, die Deutsch in der Schule gelernt hat und uns deswegen vielleicht hört oder so. Das, da, da, da tauchen bei mir natürlich jede Menge Fragen auf. Und äh, Jessica, wenn du die Zeit hast, wir würden uns da freuen, wenn du uns mehr Infos dazu genau. gibst. Genau.
2: Aber im Gegensatz könnte ich jetzt auch nochmal die, die nächst, nächste, näheste, die, die nächste Nachricht abspielen. Ich mache einfach mal. Mach mal.
5: Hallo liebe Mach. Bretterwisser, ich bin ein ganz treuer Hörer eures Podcasts und freue mich jeden Montag darauf, euch zu hören. Manchmal höre ich euch sogar zweimal, nämlich immer dann, wenn ich ganz besonders müde bin. Das liegt nicht daran, dass ihr zum Einschlafen seid, sondern weil einer der Bretterwisser bei mir im Schlafzimmer sitzt und ins Mikro brabbelt. Das ist für mich nicht immer einfach, ähm, aber häufig fahre ich erst durch die Sendung, warum ich ein Spiel das ganze Wochenende immer spielen musste. Ja, ich finde es auch toll, dass ihr drei so unterschiedlich seid. Und wären wir bei Herzblatt, würde dich sich so anhören. Lieber Hörer, jetzt musst du dich entscheiden. Bist du eher Arne, der bei der Spielevorstellung aus einem simplen Legespiel ein komplexes Kennerspiel macht? Oder René, der behauptet, dass der so eben vorgestellte Dungeon-Crawler Tatsächlich ein anderes Spiel wäre als das von letzter Woche oder Matthias, der manchmal vergisst, dass die Bretterwisser eigentlich zu dritt sind und gerne mal einen Monolog hält. Ja, liebe Bretterwisser, herzlichen Dank für die ersten 99 Folgen. Macht weiter so und versüßt mir meine Fahrt zur Arbeit. Danke. Tschüss, eure Andrea.
2: Ja, es hat jetzt nur die Herzblattmusik gefehlt, ne? Ja, das, ja, die das aber du doch ganz, ja, das wollte ich machen, aber es ist mir auf jeden Fall.
1: Also für alle Hörer, das, das ist meine Frau. <lacht>
0: Deswegen war sie am nächsten dran. Genau. Ah, du hast es verstanden. <lacht> aber sie hat uns schon relativ gut getroffen. <lacht> Muss ich ja zu meiner Schande gestehen. Finde ich auch. Ja. Also, vielen Dank auch dafür. Ja, haben wir denn noch jemanden jetzt? ich kann jetzt einfach ja mal oben weitermachen.
1: Also ich hätte jetzt den eingespielt, der als erstes was eingesendet hätte.
2: Das ja, das Problem weißt. ist, der ist jetzt in der anderen Datei.
1: Das Ach so, ja gut, Ort. dann kommt der später, das sehe ich ein.
2: Okay, der mhm. kommt dann später. Wir bleiben mal beim A und ich drücke mal drauf.
1: Ihr Lieben, meine herzlichsten Glückwünsche zur 100. Episode der Bretterwisser. Ob schon es ja in Wahrheit inklusive aller eurer Specials schon viel mehr geworden sind. In den vergangenen vier Jahren haben wir von euch ordentlich was auf die Ohren bekommen. Spannende, unterhaltsame, informative und auch mal nachdenkliche Episoden rund um unser liebstes Hobby. Wenn ich euren Podcast lausche, habe ich immer das Gefühl, als ob ich mit Freunden am Küchentisch sitze und über Brett und die Welt plaudere. Herrlich. Bitte macht weiter so und bleibt der Szene noch lange erhalten, sodass wir bald die 1000. Folge zusammen feiern können. Bis neulich, euer Heavy. Oh, ähm, bevor ich es vergesse. Meine liebsten Folgen sind die Interviews mit Chris, Christoph Konrad, Joe Nikisch und Uwe Mölter, sowie der thematische Dauerbrenner, wie teuer darf ein Brettspiel sein.
2: <lacht> ja, das ja. war der Heavy, also der André Müller. Äh, übrigens Nachbar habe ich gehört, Matthias Oder, stimmt das? Demnächst Nachbar? Demnächst Nachbar? Temporär.
1: Echt? Das habe ich nicht mitbekommen, nein. In Essen? Ach so, ja, doch natürlich, ja, in Essen. Also der Hewi, der 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 wird bei bei Ludi Creations am Stand äh, wir mal aushelfen. Und die sind, äh, ich würde mal sagen, äh, blickweit von meinem Stand dieses Jahr in Essen. Ich bin dieses Jahr in Halle 1 und entsprechend werde ich ihn öfter sehen können. Und wir werden auf keinen Fall unser freitagliches äh, Waffelessen verpassen.
2: Sind wir da nicht auch an dem Stand?
1: Äh, ja, ihr seid auch an dem Stand, das stimmt. Aber sie, also, sie 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 du, auch den, den Bretterwisser-Stand an, natürlich an der sie Stand. Siehst du, René,
2: es ist sein Stand und naja. Ja,
1: das ist ja nicht wirklich, also ja. Das, ach, Mensch, ihr seid
0: wir sind so ja auch nur zur Untermitte.
2: Wir sind nur zur Untermitte, wir haben nur zwei Stunden oder sowas. Ja. Wir äh, sind nee, nur der ja. Stundenhotel.
0: Nein, aber auch an den André vielen Dank. Ähm, der, den André habt ihr ja auch schon mal in der Folge gehört, wo es über Solospiele geht. Da war ich, glaube ich, krank oder sowas. Genau, ne? da warst du krank, da war er unser Gast äh, und hat da auch mit uns plaudern können. Und äh, Ich durfte mit ihm auch schon in auf Burg Stahleck beim Asmodee-Presse-Event äh, einige Spielrunden bestreiten dürfen. Wir hatten auch eine sehr lustige Zeit zusammen. Achso, ich dachte, das Bett teilen. Nee, äh, das hat er <lacht> mit Hunter und Kron. Nee, nee nur, nur mit Hunter und ja, ohne Hunter sogar, der ist ja abgehauen. Äh, egal.
2: Lange Geschichte.
0: Ja, lange Geschichte. Gut, aber ähm, der Heavy hat uns auch einen Hinweis schon gegeben. Wir wollen ja, wir haben ja eine runde Folge, eine Zehnerfolge folge und äh, wie immer bleiben wir unserem Ablauf auch treu. Bei einer runden Folge, so einer Zehnerfolge folge machen wir auch wieder eine Top Ten Ja, aber natürlich äh, machen wir heute keine normale Top Ten, äh, sondern wir wollten ja unsere Top Ten der Bretterwisser-Folgen einmal ansprechen. Welche Folgen sind uns besonders im Gedächtnis geblieben? Und äh, ja, da kommt jetzt wie immer der Satz, dann darf der Arne mal beginnen.
2: Ja, jetzt muss ich erstmal hier aus meinem Aufnahmetool raushüpfen. Ähm, ja wir hatten ja die lustige Idee, also wir, erstmal wurde ja an uns herangetragen, ja, mach doch eine Top 100. Wollten wir nicht. Naja, jetzt machen wir ja doch eine, aber, äh, <lacht> nicht Wie, Du in, wolltest
1: jetzt die Top 100 machen und besten 100 Folgen? Ja, ich mache jetzt die besten 100 Folgen. <lacht> nein, und da Lang hatte ich dann,
2: da hatte ich dann irgendwie zu der 100 die Idee, ich habe die dann mal bei uns im Gespräch so gesagt, hey, lass uns doch einfach eine Top 10 der Bretterwisser Folgen machen. Und jeder hat sich jetzt so irgendwie drei Folgen rausgesucht, die er halt spannend fand. Ich habe mir tatsächlich auch noch mal ein, zwei Folgen angehört. Ich weiß nicht, wie die anderen das gemacht haben. Ja. Oder so in der Erinnerung, wie sie in Erinnerung so nachhallen die Folgen vielleicht. Und da ist auf der 3 ist die 46, also schon lange her. Steht da irgendwie auch das Datum bei. Naja, ihr könnt es euch ja ausrechnen. Nee, wenn ich jetzt auf die Episode klicke, steht da ein Datum. Nee. Ne? nee.
1: Das findest du in der, in der Folge Sendungsübersicht. Da oh. kann ich dir genau sagen. Die, die Folge 46 haben wir gespielt am 31. Juli 2015.
2: Mhm. Okay.
1: Und äh, die hatten wir aufgenommen. Das, das, sag erstmal, was es ist und dann kann ich dir. Ich, das ich auch noch was ist die
2: Folge mit Boris schneider Jone, der ja mit der Brettspielszene überhaupt nichts zu tun hat. Und äh, das war so ein bisschen mein. Ich habe mich um diese Folge gekümmert. Ähm, weil ich halt den spiele -Veteran podcast höre. Dort war er damals noch aktiv, jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Und er ähm, hat halt irgendwie auch immer von Brettspielen erzählt und dass er dies und das spielt. Und da habe ich halt, ihn halt mal angeschrieben und wollte mal so einen Blick von jemandem außerhalb der Brettspielszene auf die Brettspielszene. Also für uns, also ich finde es immer wichtig, dass man dass man sich auch außerhalb dieser Blase sich mal bewegt. Also wir wir sehen immer irgendwie alles, ja, das ist Kennerspiel und das bewegt. Und dann kommt halt jemand, der, gar, der wenig Berührungspunkte damit hat und einfach mal über die Spiele so ganz unverblümt herzieht. Und der Boris hat, das war ein sehr tolles Gespräch. Wie gesagt, die Folge habe ich mir tatsächlich noch mal angehört. Ähm, das hat echt Spaß gemacht. Und die, die war jetzt vielleicht nicht so ganz tiefgehend, irgendwie in die Szene hinein oder in Brettspiel, was weiß ich, hinein, sondern wie sieht jemand außerhalb dieser Blase die Szene? Wie sieht der Veranstaltung, wie sieht der Spiele? Äh, Dimensions wurde ziemlich hart abgestraft und äh, das fand ich halt spannend.
1: Also ich muss dazu sagen, ich fand das auch total spannend, weil das war das erste Mal, dass wir uns sowas getraut haben. Wir haben inzwischen ja schon zwei, drei weitere Folgen in dieser Richtung gehabt und ich finde das total wichtig, dass, man, dass wir uns das ab und zu auch gönnen, und äh, ich fand, das war auch eine grandiose Folge. Und gerade dieses Dimension, weil du es erwähnst, weil wir hatten die Folge aufgenommen, das war damals vor der ersten Berlin-Con. Aber gesendet haben wir sie erst nach der ersten Berlin-Con. Mhm, Und genau. der, der hat ja in dieser Sendung erzählt, über dieses Dimensions, mit, äh, wie viel äh, Gehirnschmalz in diese Farben geflossen ist, dass das von jedem Farbblinden nee, auseinander nee das, das
2: war Seven Steps. Äh,
1: Seven Steps war das. Okay, aber bei diesem Seven Steps. Und ich weiß noch genau also nach dieser Aufnahme war ich auf der Berlincon und ich saß mit Clemens und seiner Frau an einem Tisch und wir haben Seven Steps uns erklären lassen. <lacht> Dachte ich so lerne ich das mal kennen. Und Clemens greift zur falschen Farbe, weil er sie nicht auseinanderhalten konnte. Ja. So viel also, zu dieser perfekten Idee. Also hinter
2: hinter der Folge stecke ich so ein bisschen. Also hinter darum habe ich mich gekümmert und die Jungs haben gesagt ja mach du mal.
0: Ja, Die Folge ist mir aber auch noch im Gedächtnis geblieben, weil ich da im Urlaub war stimmt. und diese Folge über iPad quasi aufgenommen habe. Irgendwie auf dem Dachboden
2: oder irgendwie sowas war genau, das. Genau, weil ich
0: musste, musste unter das Dach, wo es brütend heiß war, <lacht> weil es da nur LTE gab. Ja, stimmt. Das da ja. Hab ich dann da mit Headset und, und iPad gesessen, weil ich dann doch schon bei der Folge dabei sein wollte.
2: Ja, wir waren ja irgendwie terminlich ein bisschen eingestellt. Einge, also ja, eingeengt. Da haben wir auch noch morgens aufgenommen. Ähm, machen wir ja mittlerweile auch nicht mehr so regelmäßig.
1: Vermisst nee. meine Frau.
2: Ja, <lacht> ja es, ist, es geht. Bei mir geht's nicht mehr. Bei René geht es, glaube ich, auch nicht mehr. Nee. Also wir haben eine Zeit lang immer Dienstagmorgens aufgenommen. Das war für mich immer schwierig, weil ich so um 20 nach 10 immer das Haus verlassen musste und auch nicht irgendwie noch 10 Minuten länger bleiben konnte, weil es beruflich einfach bei mir nicht geht, weil ich da Termin, Termin äh, habe in den Apotheken und äh, das geht nicht und deswegen ja, haben wir jetzt auf abends gewechselt, was aber mittlerweile jetzt sich auch ganz gut eingependelt hat.
1: Es hat dazu geführt, dass meine Frau angefangen hat, unseren Podcast zu hören. Den hatte sie nämlich in den ersten, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50 Folgen nicht gehört. Aber äh, dann hat sie irgendwann gesagt, ich muss mir das mal antun, was du, dir, was du da machst. Und dann hat sie die irgendwie <lacht> am Stück durchgewinscht. jetzt beschwert sie sich, dass wir zu wenig Content produzieren. Aber sie beschwert sich auch, dass wir abends aufnehmen. Sie ja? möchte gerne, dass wir wieder morgens
3: aufnehmen.
2: Nee. Ist nur eine Geldfrage bei mir. <lacht> <lacht> ja. Ja, oder die, die die Hörer müssen wir meinem Chef schreiben. Ähm, <lacht> ja, besser nicht.
0: <lacht> Gut. Gut ähm,
2: ja. ja, wie ich weiß nicht, wie, wie habt ihr denn so diese Idee gefunden,
0: jemand komplett anderes da mal reinzuholen? Äh, grundsätzlich finde ich das sehr spannend und das sollten wir auch noch öfters machen. Also, ich hatte ja auch schon mal überlegt, ob man mal so so Leute wirklich reinholt, die die überhaupt nichts damit zu tun haben, wie Podcast andere Podcaster vielleicht, äh, oder äh, ja, in Anführungszeichen Promis, wie es ja auch die, die, die Bretagogen schon gemacht haben, ne? Ja. So, so mit Leuten, die, die vollkommen fremd sind in dem Bereich oder für aus unserer Sicht fremd sind, aber vielleicht doch zu Hause viel spielen und
2: ja, ja Wir hatten da ja noch eine Idee, aber ich glaube, die hat sich jetzt mittlerweile ähm ja, das wird wohl nichts mehr, oder? Ich weiß nicht, Matthias, ob du da noch was erzäh erzählen möchtest?
1: Ich weiß jetzt gerade nicht, wo du bist.
2: Ich schmeiß mal das äh, Stichwort Alex Randolph in den Raum.
1: Ach, das, ist, das, das wollten wir auf jeden Fall, aber da haben wir nur eine Absage bekommen. Also, Moment,
2: wir reden jetzt nicht über Alex Randolph, das wird schwierig, aber ähm,
1: ja, genau. Nee, es ist, Alex Randolph ist tatsächlich schwierig, weil der, der hat ja nun tatsächlich leider schon ähm, das Zeitliche gesegnet, ähm, sondern es gibt ja einen guten alten Freund von Alex Randolph, nämlich den Herbert Feuerstein. Und da hatten wir eine Anfrage gestartet. Und wie ich weiß, sind wir nicht die Einzigen, die eine Anfrage gestartet haben, weil die anderen haben erstmal die Antwort gekriegt, bevor wir sie bekommen haben. Ähm, auf jeden Fall. Äh, der nette Herr Feuerstein ist auch nicht mehr der jüngste und äh, hat kein Interesse mehr daran irgendwelche Interviews zu geben, was ich sehr schade finde vom geschichtlichen Aspekt her. Aber so ist hm. das halt, nichtsdestotrotz es gibt noch andere interessante Personen, die man aus der Geschichte alle noch äh, mal interviewen könnte. Äh, ich habe äh, lange versucht äh, die vom TM Team zusammenzukriegen. Das war auch damals 2016. Damals,
2: da, da hattest du schon gesagt, wir sollten uns beeilen, weil manchen Leuten geht es nicht so gut.
1: 2015 war das, genau. Vor mhm. zwei Jahren, äh, da wollte ich das gesamte TM-Team vors Mikro kriegen. Äh, in der Zwischenzeit sind äh, zwei von den fünfen leider von uns gegangen. Die verbliebenen drei, da lasse ich nicht locker. Also das, ich will einfach mal, dass, dass wir auch diesen Geschichtsbrocken, weil viele von unseren Hörern wissen jetzt nicht, was TM-Spiele vielleicht ist, aber äh, wenn sie halt erfahren, wer da an Personen mit dabei ist, was da Spiele-Geschichtstechnisches, Wichtiges dabei ist, ähm, die wissen das dann vielleicht zu so schätzen, wenn wir das dann irgendwann mal schaffen.
2: Ja. Aber so ähnlich war ja auch diese Folge mit äh, dem Jörg Langer, wo er halt über die GDC und dort die Brettspiele ein bisschen berichtet hat. Das ging auch so ein bisschen auf meine Kappe. Ähm, die
0: war ja auch sehr spannend, die Folge, fand ich. Und dann ist mir immer fasziniert von den Leuten, wie in Anführungszeichen ich die doch, sich, sie sich sie doch dann über, mit dem Thema auskennen. Und äh, wie gut sie darüber berichten und erzählen können. Das finde ich dann auch immer sehr spannend. Ja,
2: aber wir sollten jetzt vielleicht nochmal ähm,
0: andere Leute packen. zu Wort kommen lassen.
1: Genau. Andere Leute? Ja, ja, ja. Genau. ja,
2: ja. Moment, muss ich jetzt wieder drücken? Ja. ja drück mal. Ich drück
6: mal. Drück Hallo, hier mal.
1: ist die. Berna. Und Desmuka. Wir hören euch regelmäßig und vor allem im Auto, wenn wir zusammen fahren.
5: Das stimmt. <lacht> Meistens hört ja aber alleine.
1: Damit seid ihr meine regelmäßigen Begleiter im Auto, meine virtuellen Automitfahrer. Immer wieder sehr schön. Produziert weiterhin Content, immer regelmäßig, am besten jede Woche oder jede zweite Woche, damit genug vorhanden ist. Und ja, wir danken euch auch generell als Gastgeber. Ich war ja
7: auch schon beim Arne öfter mal zum Spielen. Und äh, wir treffen euch immer wieder gerne bei Spiele-Events und äh, schwafeln mit euch über Spiele und Fachsimpeln. Ihr macht auf jeden Fall einen
8: super Job und dass ihr zu dritt alle einen anderen Geschmack habt, das passt perfekt zum Podcast. Danke dafür. Wir wünschen euch ein schönes Jubiläum und sagen jetzt schon mal Tschüss und bis zum nächsten Spiele-Event.
9: Bis bald und auf viele schöne weitere Folgen. Ciao. Tschüss.
7: Ach ja, und Arne, sobald du deinen neuen Spieltisch hast in das Spielzimmer eingeweiht hast, schick doch mal ein Foto, ich will den großen Tisch sehen.
2: Ja, das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich.
1: Den großen Tisch will ich auch sehen, in welchem Zimmer?
2: Das Zimmer, da gibt es noch, naja, du weißt, dass wir links neben der Eingangstür noch so einen alten Laden haben. Okay. Da soll ein Esszimmer rein irgendwann. Da muss aber von innen noch ein Durchgang, naja, es ist
1: kompliziert. Also der Arne, der spielt halt wirklich auf einem Tisch, auf dem, also ich habe keine Ahnung, da kriegst du kein Spiel unter. Also vor allem nicht so Spiele, die er so gerne spielt, wie Machikoro, wo du nicht mal für zwei Spieler die Karten auslegen kannst.
2: Wir haben Burgen vom Burgund-Kartenspiel auf dem Dritt gespielt.
1: Oh. Ja, genau. Da habt ihr die Hälfte der Karten auf euren Schoß gelegt, oder was? Ja. Also ihr seht, wir, wir, wir necken uns hier sehr Man gerne. Man
2: muss kreativ sein. <lacht> ja. Wollen wir noch einen?
10: Ja, wir wollen Hau noch einen. einen. Liebe Bretterwisser, Andi Steiger hier, herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Folge eures Podcasts auch von mir. Das ist wirklich eine beeindruckende Zahl, da könnt ihr stolz darauf sein. Vielen Dank, dass ihr mir immer wieder meine langen Autofahrten mit Charme, Witz und Fachwissen versüßt. Ich freue mich schon auf die nächsten 100.
2: Ja, über die Nachricht habe ich mich sehr gefreut. Also Andreas Steiger, ähm, Autor von tagi Genau. Mhm. Äh. Ja, habe ich mich sehr darüber gefreut. Vielen Dank.
1: Ja, das finde ich auch super. Also zu wissen, dass wir halt auch von solchen Leuten gehört haben, finde ich ganz grandios. Ich kenne noch mehr Leute, die uns hören, die leider keinen Audiogruß reingeschickt haben. Aber mit denen bin ich ansonsten in meinem Kontakt. Von da aus gesehen äh, immer wieder freudig zu hören. Vor allem, wenn ich dann eine E-Mail kriege, was wir wieder alles falsch gemacht haben. Nicht wahr, Stefan?
2: <lacht> Stefan war <lacht> doch erst da. Der hat jetzt erstmal. mal...
0: Animiere ihn eigentlich auch noch <lacht> immer. <lacht> Vielleicht vergisst das ja mal irgendwann zu meckern.
1: Ja, ja, genau. Dann tut's der Christian.
0: Der schreibt dir ja keine lange e mails
1: Das stimmt.
0: Ja, aber was man durch, weil bei den beiden jetzt wieder gehört hat bei, bei den Grüßen, bei Autofahrten werden wir wohl anscheinend sehr gerne gehört oder bei längeren Fahrten.
2: Schöne Grüße an CD Felix. Genau. K wollen wir die Anekdote erzählen noch?
1: Ja, Lass sie uns nochmal ja. erzählen für Leute, die die Folge damals nicht gehört haben. Genau,
2: also wer CD-Felix nicht kennt, CD-Felix ist ein Hörer, der ach nee, mittlerweile nicht mehr. Äh, äh, nicht mehr, nein. Aber. Äh, nein, er ist äh, hoffentlich immer noch Hörer, aber er hat uns immer erst erzählt, dass er die Folge immer auf CD brennt und dann im Auto gehört hat. Weil er ein Autoradio, kein MP3 hatte. Genau, irgendwie sowas. <lacht> Fand ich sehr charmant, die...
1: Und er hat inzwischen, kann er das wohl auf MP3 hören und muss das nicht mehr auf den CD. <lacht> aber er macht noch aus Prinzip. Und <lacht> genau. der Name ist trotzdem geblieben.
0: So wie Krimi-Stefan.
1: So wie Krimi-Stefan.
0: Ja. Ja, dann komme ich jetzt mal zu meinem dritten Platz. Und ähm, da habe ich mir jetzt die Folge Nummer 80 rausgeriffen, also eine Top-Ten-Folge.
3: <lacht>
0: das war eine Top-Ten-Folge, wo wir über Stichspiele gesprochen. Du? Und, und Stichspiele? Genau. Und warum ist mir jetzt diese Folge besonders im Gedächtnis geblieben? So also grundsätzlich sind ja Stichspiele überhaupt nicht mein Ding. Aber, weil ich mich ja für die Sendung auch vorbereiten musste und nicht sagen konnte, äh, Platz 1 äh, bis 3 habe ich nicht, weil ich mag keine Stichspiele, musste ich mich also hinsetzen und mir äh, sagen lassen hier kommen äh, bring mir mal ein paar Stichspiele mit damit ich die mal spielen kann und ähm, war das war das da wo ich dir das
2: fünf Gurken noch in essen gesagt habe du musst das kaufen das genau das war glaube ich so in dem F
0: genau aufgeschrieben
1: ja. hey fünf Gurken ist super
0: ja äh, nein da hast du mich zum 2F stand äh, an den haaren hingezogen <lacht> vor die Kasse gehämmert und gesagt, du musst jetzt hier fünf Gurken kaufen.
2: Ja, 2F war ja auch nicht so dein Verlag, so halt, ne? so ein bisschen so, oh, 2F, ja.
0: Aber ja, egal, du musst fünf Gurken kaufen. Hat Du hast fünf Gurken gekauft. Ich habe fünf Gurken gekauft, habe fünf Gurken auch gespielt und muss dann auch gestehen, ganz so schlimm ist jetzt ist es nicht mehr. Ich mag immer, bin immer noch kein Freund von so Stichspielen. Das hat mir jetzt auch in der Episode groß durchgekaut aber ich fand's halt einfach gut, okay, ich muss mich jetzt mal mit Sachen auch beschäftigen, die ich jetzt nicht so gerne mag und äh, lerne auch mal kennen und ich merke auch, okay, es gibt da Varianten von, wo ich sage, okay, die die spiele ich auch gerne noch mal mit, also das ist jetzt was, was ich gerne spielen würde. Zum Beispiel, da hat mich ja dieses Ugo mhm. überzeugt.
2: Oh, ne? René, wir, halt René, wir sollten in den Essen nochmal das half -Pint Heroes von Korax mal antesten. Das könnte dir, glaube ich, auch
0: gefallen. Ja, können wir gerne machen. Aber ja, das war einfach. Deshalb habe ich die Folge jetzt einfach noch mit aufgenommen, weil ich da viel über die Stichspiele noch mal kennengelernt habe, was ich selber nicht wusste Man dachte mir, okay, da gibt es nicht, also nicht mehr dieses kategorische, äh, will ich nicht, sondern okay, <lacht> da gibt es auch Sachen, die können dann äh, auch mir gefallen oder mir Spaß machen. Es gibt da immer noch diese ganz klassischen, sowas wie Wizard, wenn es nicht sein muss, würde ich das jetzt nicht unbedingt spielen, weil es einfach nicht das ist, was mir dann Spaß macht. Aber dieses Ugo zum Beispiel, da gibt es ganz andere Elemente dabei. Das hat mir dann Spaß gemacht. Deswegen, diese Top-Ten-Folge ist jetzt dann meine Nummer drei geworden.
2: Ja, ich fürchte, irgendwann kommt noch mal die Rache für die
0: Folge, habe ich das Gefühl. Nee, Top-Ten-Dungeon-Crawler.
1: Wir müssen nicht bis zur Top gehen, René. Wir haben da schon vorher eine Sendung in Planung. Was? Hinter meinem Rücken? Nee, da warst du, das. das haben wir dir aufgedrückt, wenn du dich erinnerst, das ist, das ist schon bald, schon nächsten Monat. Äh,
2: nächste, d, d, d. nächsten Monat. Erinnert und. sich
1: nicht mehr, yeah, das wird geil.
4: Was? <lacht> äh, <lacht>
1: ja, es gibt wieder ein, ein, ein Podcast-Collaboration-Projekt und äh, das habe ich den Jungs vorgeschlagen und die so, ja, machen wir. Und ich glaube, der Arne, der hat das vielleicht nicht überdacht, als er Ja machen wir gesagt hat, weil er erinnert sich anscheinend nicht mehr.
2: Jetzt Arne ah, Arne jetzt Arne im Sendungsverlauf doch, nach. doch, doch. Nee, jetzt.
0: <lacht> jetzt. Doch, jetzt weiß ich. Ah, jetzt, ja. Hat Ein was Moment. mit dem
2: Buchstaben nicht oh. A zu tun, ne? O. Oh. O? Ja. Oh. Ich, ja, ja, ich weiß schon Bescheid. Aber ja, ja, da, das... A,
1: A ist schon richtig, aber O, ja, genau. <lacht>
2: <lacht> oh. <lacht> Ja, das, das klingt aber lustig. Also ich finde das ja auch, ich, ich, raus aus diesen, aus diesen, ne, seinen bekannten Wegen, ja, hat der ja René auch gerade gesagt, ähm, halt neue Sachen neue Dinge entdecken und feststellen, dass nicht alles schlecht ist.
0: Es ist nicht alles schlecht. Genau. Ja, habt ihr denn noch äh, so gerade so einfach aus dem Stegreifen eine Top-Ten-Folge, die euch jetzt. Ja.
1: Ich, ich erinnere mich an eine Top-Ten-Folge, wo wir ganz viel Schmach für gekriegt haben. Deswegen werde ich sie nicht erwähnen. Ja, habe ich auch. Welche war das
2: denn? Die mit dem historischen Spiel?
1: Ja, die. genau die. Das waren Nummer 60. Das war so eher so ein Griff in den. Aber wir, wir haben Na, halt auch Auf- das, und Ab- und Qualität gemacht. Das muss
2: ich aber auch, glaube ich, auf meine Kappe nehmen. Das war ein bisschen kontrovers. Also da hatte ich ja die Istanbul als, naja.
1: Interessant finde ich, dass ich hatte mal dann irgendwann so Folge 60, 70 herum den Leute gefragt, so, was für Top Ten sollen wir machen? Und dann haben ganz, ganz viele gesagt, macht mal ein Top-Ten-Würfelspiel. Und nicht so, ja, hier ist Folge 10. Ach Gottchen, <lacht> ja, dann müssten sie da mal die Folge 10 hören. Keine ja. Ahnung, ob wir da noch mal kommen, aber wir haben noch so viele Ideen für coole Top Tens, naja, die, die, top die, die ten, werden wir top wahrscheinlich top durchgehen, bevor wir
2: Top Ten 110 wird in Würfelspiele, glaube ich. Ich, ja, wir recyceln doch alles wieder.
1: Ja, nein, 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 du recycelst, <lacht> ich nicht.
2: <lacht> ja, machen wir jetzt noch einen Einspieler oder machen wir jetzt ja, ein Matthias? Ja, es ist wieder
1: Einspielerzeit.
2: Es ist wieder Einspielerzeit. Ja, wir haben ich. viel zu einzuspielen. Ich drück mal. Du, 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 du.
1: Du, 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 du. Liebe Bretterwisser, wir sind's, The Spielträumers, eure Podcast-Kollegen aus Osnabrück.
4: 100 Episoden, das ist mal echt eine schwere Menge. Unsere allerherzlichsten Glückwünsche
1: dazu. Schon seit vier Jahren redet ihr immer kompetent und vor allem unterhaltsam über Brettspiele.
4: Was euren Podcast so interessant macht, sind eure unterschiedlichen Persönlichkeiten.
11: Arne, nachdem sich ein eigenes familienfreundliches Prüfsiegel benennt.
4: Yeah. René, der miniaturenschwere Ameritrasher und der mit dem besten Geschmack.
7: Und Matthias, Juhu. der eigentlich alles und jeden kennt. Und doch gelegentlich mit Wissenslücken überrascht.
4: Macht weiter so. Wir freuen uns auf die nächsten 100 Episoden.
7: Liebe Grüße von Daniel und Ingo. Weiterspielen. Weiterspielen.
2: Ich verweise auf die
0: Wissenslücken. Und
7: da ja, hört man, man mal wieder, Da sind
0: Profis. ne? Die wissen, die kennen guten Geschmack. Die wissen, wer Ahnung hat.
1: Ja, und trotzdem haben sie dich genannt. Ja, eben. <lacht> Ja. Ja, auch hier also, an der Stelle nochmal
0: vielen Dank direkt.
1: Ja, ich, auch, also ich an dieser Stelle, irgendjemand muss an der Stelle auch mal René pimpern. Ich find, bedanke mich, dass ihr das gemacht habt. Äh, ihr Bitte? sagt mir dann Bescheid, wo ich dann da so das äh, Geld für die ähm, für das Bestimmt. Pimpern hingehe.
2: <lacht> ja, Spielträumers, wir hatten sie ja erwähnt vorhin schon. Genau. Hm, hatte ich schon wieder vergessen, dass sie uns auch einen Gruß geschickt haben.
1: <lacht> ja, ja finde ich schön. Machen wir
12: noch einen Gruß? Noch einen. Hallo, hier ist Kai-Uwe oder Dios Vigendi und ich habe vorhin eure 94. Äh, Episode gehört, in der ihr mich auffordert, zur 100. eine kleine Sprachnachricht abzugeben und weil ich zufällig gerade mein Aufnahmegerät dabei habe, dachte ich, mache ich das jetzt gleich in meiner Frühstückspause. Ja, äh, was soll ich sagen? Erstmal schöne Grüße und herzlichen Glückwunsch zur 100. Episode und ähm, ich könnte noch erzählen, wie ich euch kennengelernt habe. Kennengelernt habe ich euch durch Gastauftritte bei Instant Moin. Instant Moin hatte ich vorher schon gehört und äh, bin allgemein schon immer Brettspiel interessiert. Und ähm, ja, dann habe ich eben bei euch reingehört und das abonniert und inzwischen höre ich keinen Instant Moin mehr. Äh, ja, soweit. Alles Gute und tschüss.
0: Das lassen wir nicht den Manu hören, oder?
1: Das, das sollten wir den Manu nicht hören ja. lassen. Es tut uns sehr ja leid, Manu, mein Gott. Ich war übrigens bei Manu, kurzer, kurzer äh, Funfact an der Seite. Der hat ja jetzt gerade irgendwie seine 2000. Sendung gehabt. Ähm, ich war in, das erste Mal dabei bei Folge 500 etwas. Das ist also auch schon ewig her.
0: Ja, aber, jetzt aber, ja, aber er macht zu, zu wenig Brettspielthemen ne? mittlerweile
1: ich krieg's ja inzwischen nicht mal mehr mit, dadurch, dass der ja, der ist ja tatsächlich jetzt hinter einer Paywall.
0: Ja, aber auch schon davor war es arg dünn geworden, was das Thema anbelangt, also.
1: Ja. ja,
2: aber das war jetzt ja auch im Sommer, ist das ja auch immer ein bisschen saure Gurkenzeit. Also über Terraforming Mars haben sie ja eine Sendung gemacht, mit dem Stefan zusammen.
1: Genau, der, der geliebte Krimi-Stefan war jetzt schon mehrmals bei ihm zu Gast, was ja auch cool ist. Der ist ja auch bei uns öfter mal zu Gast, deswegen ähm, freuen wir uns immer über den ja.
2: ja, macht Matthias jetzt eine 3 oder was? Genau. Waren das schon ich wieder zwei Einspieler? Ja.
1: Ach Gottchen, dann muss ich jetzt meine 3 bringen. Ja, dann, dann, dann mache ich doch gleich mal den Bogen rum und sage, ähm, meine, auf meinem Platz 3 ist tatsächlich äh, die einzige Folge übrigens aus meinen Top 3 mit einem Gast, äh, nämlich Folge 58. Da hatten wir nämlich einen unserer Patreone dabei, nämlich den Krimi-Stefan. Und äh, das war tatsächlich eine so grandiose Folge für mich. Äh, ich habe eine gewisse Lust an Krimispielen entwickelt, bis zu dem Hang, dass ich dann irgendwann den Stefan gefragt habe, magst du nicht auch ein Krimispiel für mich schreiben? Und äh, das habe ich dann jetzt äh, veröffentlicht.
0: Wir durften es sogar schon testen. Teile. Wie Teile? Ja, ich habe
2: hier nicht mitgespielt. Ich hatte keine Lust. Äh, Ach stimmt,
0: du warst ja gerade ich.
2: ich war stiller Beobachter.
13: Ja.
0: und hatte auch meinen jeden, Spaß daran. Also, wir hatten auf jeden Fall eine
2: Mordsgaudi, eine Mordsgaudi. Genau.
0: Passt an der Stelle sogar. Ja. Nein, also ja. äh, und ich habe mittlerweile dann auch schon hier zu Hause mal eine Krimi Party gemacht. Stimmt, da ging ja
2: bei Twitter oder Instagram, ich weiß gar nicht, wo das hat das ist irgendwelche Bilder rum, wo da jetzt ähm äh, nem hier Don Corleone, nein. Ähm,
0: ja, so ähnlich. Ich war der, der, Don.
2: Der Don.
1: Ach der Don.
0: Der. der
2: genau ja, von der. Backstreet Boys, ne? Der Don. <lacht> genau.
1: Man ich sieht, dass sind etwas in, älter.
2: Den Hipster Jeans tanzen sehen. Ich habe nicht New Kids on the Block. Gesagt. Bei Backstreet Boys gibt es keinen Don, glaube ich. Aber egal.
7: <lacht> ja. Ja,
0: nee, aber das war tatsächlich auch eine sehr schöne Folge mit dem Stefan, der da auch gut erzählen konnte seinen, aus seinen Erfahrungen. Ja, das war für uns aber auch das war auch so eine Folge,
2: wo es so okay, mit dem Thema kennen wir uns gar nicht so aus, mal gucken, wo dieser Weg so hinführt. Also für mich war das so. Ne, das sind viele Folgen bei mir. <lacht>
1: Für mich war das aber auch so. Also ich, ich, ich wusste, dass es das gibt und ich war immer neugierig, aber ich hatte sowas nie selber gespielt und konnte das auch nicht irgendwie einordnen. Und inzwischen habe ich ja schon ein paar gespielt und äh, ich habe wirklich meine Freude daran entdeckt, dieses, dieses, äh, ich meine, ich, mein, ich habe viele Rollenspiele gesp gespielt in meinem Leben, aber das war so, so, was, so was freies Spielen und das trotzdem irgendwie geleitet, nur mit ein paar Hinweisen. Äh, das hat irre Spaß gemacht und ähm der Stefan hat auch ein Händchen dafür, wirklich das toll zu machen. Und äh, der hat ja, äh, der ist auch Schreiber bei Puerto Partida inzwischen, ähm, was ich total toll finde. Ähm, also ähm,
10: Moment, du hast gerade Puerto Partida gesagt? Ja. Moment. Die vom Meeresnebel rutschigen Mooswände und Böden konnten als Naturdenkmal erhalten werden.
13: Ähm, danke Stefan, das war für heute der letzte Text für unseren Rätselhörspiel-Podcast Puerto Partida. Kannst du uns noch schnell einen Gruß für die Bretterwisser einsprechen? Die gibt es seit vier Jahren und sie haben bald ihre hundertste Episode.
10: Ähm, was machen die?
13: Die besprechen alles rund um Brettspiele, mal ein Interview mit dem Knilzia, den Brands oder Krimi-Master, sind auf diversen Brettspielveranstaltungen und sowas. Einfach sowas Kleines. Achso, Matthias ist selbst Verleger, selbst Teil der Szene. René und Arne spielen gern, äh, der eine eher Familienspiele, der andere gern auch mal etwas äh, komplexer ist. Alles klar. Und bitte.
10: Bretterwisser das Monopoly unter den Podcasts.
13: Nee, ähm, Monopoly kann unter brettspiel doch keiner leiden, ähm, wenn du das einfach weglässt.
10: Aha, okay. Und bitte. 100 Jahre Bretterwisser, in denen vier Personen in drei spannenden Folgen mit Brettern spielen.
13: Ja, das, das war schon großartig, aber eine Kleinigkeit noch. Es sind 100 Folgen in vier Jahren und drei Personen.
10: Mhm, alles klar. Und bitte. 100 Folgen, vier Jahre, drei Personen und ein Spiel. Ja,
13: ähm, Kleinigkeit noch. Es sind mehrere Spiele. Und es darf auch gern ein bisschen persönlicher klingen. Also bring ruhig Knitzia Brands, die Familienspiele und die Szene noch mit rein. Ah, okay. Und bitte.
10: Drei Männer auf der Reise nach Knitzia. Ihr Einsatz, sie spielen um ihre Familien. Nach einem Brand treibt ihre Sucht nach Brettspielen sie in die Szene.
13: Danke, das genügt. <lacht>
10: Ja, vielen das Dank. Ist ist so das
1: ist so grandios. Ah ja, vielen Dank, Johannes. Also das ist ja wirklich ein Traum von einer Geschichte. Also,
0: hast du das da noch gar, gar nicht gehört? gehört?
1: Nee, den hatte, ich noch nie, den hatte ich noch keine Zeit gehabt, das zu hören. Das ist so oh, <lacht> grandios. Das ist, ah,
2: Ja, oh. genau. Das war der Johannes von äh, Puerto Partida. Ihr habt, oder Johannes und, ich. wie hieß der Sprecher? Ich, oh Gott, Entschuldigung, ja, falls Stefan. ich... Genau, ähm, war ein bisschen aufwendiger, aber sehr lustig. Ach, oh, ist das schön. Ja, das war jetzt nochmal der Puerto Partida-Einspieler. Äh, <lacht> ähm, ja, die, Entschuldigung, verdient dich unterbrochen, aber Matthias, über die Folge, über deine Top 3.
1: <lacht> nee, das ist ja in Ordnung, das ist ja in Ordnung. Also, äh, das, das ist, ach, das war ja, äh, ja, äh, da, mach noch einen Einspieler.
2: Dann schmeiß ihn nochmal einen rein.
3: Mit Arne im Ohr werfe ich unseren Abfall ab in die Tonne. Schwitze im Urlaub mit Renés Bombsquad, währenddem wir den Roboter programmieren. Oder plane beim Pendeln im Zug mit Matthias den Aufbruch zum Roten Planeten. Liebe Bretterwisser, ich gratuliere euch ganz herzlich zu eurer runden Folge. Es macht Spaß, euch zuzuhören. Vor allem auch deshalb, weil ihr so unterschiedlich seid und unterschiedliche Spiele spielt und auch eure Standpunkte vertretet, wenn jemand mal nicht einverstanden ist. Ich hoffe, wir dürfen euch noch lange zuhören. Ich freue mich jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint und habe auch alle Folgen von euch nachgehört. Macht weiter so und nochmals herzlichen Dank von Ernst, dem Spielejoker.
2: Ja, vielen Dank, Ernst. Ich glaube, wir haben viele Hörer in der Schweiz. Kann das sein?
1: Äh, ich, das kann ich gar nicht einschätzen, aber er ist auf jeden Fall ein Schweizer, den, den ich auch immer wieder mal kennenlernen wollte. Wir unterhalten uns ab und zu ja auf Twitter, ähm, aber irgendwie haben wir das noch nicht geschafft, irgendwie uns zu treffen.
2: Wir haben noch einen Gruß aus der Schweiz äh, später.
1: Ja, na dann. Äh, dann wäre aber jetzt, glaube ich, Ahne mit seinem Platz zwei dran, oder?
2: Genau, mit meinem Platz zwei. Jetzt muss ich jetzt mal wieder hüpfen. Ähm... <lacht> Monopoly ist Kratsch, bitte? Also <lacht> ja, wenn ich jetzt hüpfe, dann, naja. <lacht> Drehende Festplatte und CDs, die wird springen. <lacht> Nein, äh, <lacht> wir haben ja bei dem Einspieler von Puerto da wurde schon über Monopoly gesprochen, wir haben auch schon mal über Monopoly gesprochen in der Folge 63, die habe ich mir auch noch mal angehört. Ich weiß, das war immer so für uns so eine, so eine Lückenfolge, oder? So ein Lückenthema. Was wir also wir hatten
1: es als Thema uns immer wieder vorgenommen und gesagt, ja, das können wir ein anderes Mal machen und so, aber äh, irgendwann haben wir es dann gemacht und ich habe es nicht bereut.
2: Genau, es war eine spannende Folge, wir haben einfach so ein bisschen ähm, über die Geschichte geredet, die so ein bisschen auch verworren ist und äh, auch ein bisschen dramatisch mit äh, tragi oder tragisch vielleicht, wer ist der richtige Erfinder, wer hat Geld verdient, wer ist arm gestorben, so also wie bei Monopoly quasi und dann hatten wir eine lange Diskussion über die Monopoly-Hausregeln und ich glaube, wir sollten auch noch mal eine Folge über Hausregeln machen, das, da, da könnte man bestimmt auch noch mal was rausholen aber, und ich hatte dann noch live recherchiert irgendwie ähm, wie jetzt tatsächlich die echten Regeln sind weil niemand kennt sie eigentlich behaupte ich mal und der Verlag weiß das auch und schreibt in seiner Regel benutzt keine Hausregeln, Punkt Macht das Spiel besser. <lacht> und ja, das fand ich eine schöne Folge, weil auch, das, da war auch der, manchmal ist es ja so, dass bei uns der Gesprächsanteil ungleichmäßig verteilt ist. Ähm, zum Beispiel bei den Solospielbüchern, die wir jetzt neulich hatten, da hatte ich nicht so viel zu sagen. Äh, aber bei Monopoly war es so, dass das sehr gleichmäßig verteilt ist. Es war ein schönes Gespräch, ähm, wo jeder was zu sagen hatte und wir auch ja viel Spaß hatten, glaube ich, bei der Folge.
1: Würde ich so bestätigen.
2: René, erinnerst du dich noch an die Folge?
0: Kaum noch. Irgendwie habe ich bei Monopoly immer dieses, ja, <lacht> wir, wir haben es jahrelang falsch gespielt und was mir noch in Erinnerung geblieben ist oder was mir jetzt gerade noch in den Sinn kommt, war dieses, wie ist es entstanden ohne Internet, dass alle dieselben mhm. Hausregeln spielen? Ja. Wie hat sich das verbreitet? Das war so dieses äh Genau, da Die haben wir spielen es alle falsch, aber warum spielen es denn alle, alle gleich falsch? Da haben wir uns lange drüber unterhalten, ja, das stimmt. Das fand ich dabei sehr beeindruckend, Dies, diese Erkenntnis dabei <lacht> zu gewinnen, das war, hat sich schon gelohnt. Ja, ich, da, Hausregeln bietet sich, glaube ich, an. Ich glaube, da kommt noch mal was.
1: Gut. Zeit
2: für dann darf, du noch mal? darf ich noch mal drücken. Ich drücke drück, ich drück mal.
9: Hallo, liebe Bretterwisser. Wir sind Markus. Janina, David, Fabian und der Marcel von der Facebook-Gruppe Brettspielwiese. Bei uns bekommt ihr von unseren Mitgliedern blitzschnelle Hilfe bei Regelfragen, die topaktuellsten Infos und viele interessante Diskussionen rund um das schönste Hobby der Welt. Wir möchten euch im Namen aller Mitglieder, die euch hören, herzliche Glückwünsche zur 100. Folge senden.
5: Aber natürlich auch von uns fünf Admins persönlich, da wir selber große Fans eures Podcasts sind. Egal ob Kinderspiele, Familienspiele oder was für Vielspiele, ihr nehmt alles unter die Lupe und gebt uns euer fundiertes Feedback.
8: Immer in ein schönes Hauptthema verpackt, gibt es Einzelspielvorstellungen, Berichte von Events und Verleihungen, Solospiele, Zweierspiele und vieles mehr, was unsere Spielerherzen höher schlagen lässt auf die Ohren.
11: Aber nie ohne Feuer über die gespielten Spiele von euch dreien zu reden, die in euren Runden wie überall mal mehr und mal weniger ihr Fett wegbekommen. Dabei sind eure Gründe immer nachvollziehbar und häufig eine sehr gute Kauforientierung.
5: Wir möchten euch ganz herzlich für eure Arbeit danken und wünschen euch für die nächsten 100 Folgen weiterhin viele tolle Ideen und ganz viel Spaß bei diesem schönen und vielseitigen Hobby. Euer Admin-Team der Brettspielwiese.
2: Ja, vielen Dank. Brettspielwiese bei Facebook. Ähm, eine wirklich sehr aktive Gruppe. Also in meinem Facebook-Feed tauchen die fast nur noch auf. Ich weiß gar nicht, was <lacht> Facebook so macht. Aber ähm, wirklich, da ist, da ist viel Betrieb. Ähm, auch eigentlich ein sehr netter Umgangston dort. Also Brettspielwiese kann ich da tatsächlich auch empfehlen. Ich weiß nicht, ob ihr beiden da drin seid.
1: Ich bin da drin und ähm ich bin da auch ab und zu äh, taucht es auf, dass dann irgendjemand irgendwas äh, erwähnt, wo ich dann ähm, jetzt eigentlich mal beruflich mit involviert bin. Äh, von da aus gesehen ist mir das auch äh, doppelt, sage ich jetzt mal so ein Begriff.
2: Ja, also da ist das
0: ist eine schöne Community tatsächlich. Ja. Und an der Stelle auch nochmal... mal. Ähm der Fabian von denen hatte mich dann über Facebook angeschrieben und äh, mich gefragt, ob ich da mir das über Facebook zuschicken kann. Und ähm, ja, und dann habe ich gemerkt, dass ich mit Facebook nicht umgehen kann. Ich bin <lacht> zu alt für Facebook anscheinend mittlerweile. Oh Gott. Und ähm, deswegen haben wir das nochmal per Mail zug zugeschickt bekommen, weil ich das einfach nicht aus Facebook rausbekommen habe. <lacht> das ist äh, <lacht>
1: Ich wollte auch sagen, der René sagt dann immer einmal mit Profis. Frag
2: doch einfach deine Tochter, die hätte das wahrscheinlich, obwohl die ist schon wieder bei Snapchat in nee, Moment, Musical.ly heißt, ist jetzt der neueste heiße Scheiß, habe ich gehört.
0: Ja, bis die so weit sind, äh, kommen noch drei andere soziale Netzwerke, aber <lacht> Musical.ly. Sollt,
2: okay. Wir sollten da noch einen Kanal machen, Jungs.
1: Nein. <lacht> ich verstehe das doch dann wieder nicht.
2: Ja, bei Matthias... Das ist da auch zu alt für. Ja. Ja, ich als junger Hüpfer muss euch immer das hier alles erklären. Ja, Schon wieder hüpfst du.
1: So. Ja, es, es gibt einen Grund, warum du dich um den technischen Kram kümmerst.
2: <lacht> Jetzt habe ich auch den ganzen Server und die ganze Webseite gemacht. Genau. <lacht> Wollen wir noch einen spielen? oder? Ja, spiel noch einen.
10: Spiel noch einen. Hallo, Bretterwisser. Hier spricht der Martin vom Spieletreff Tecklenburger Land. Manche kennen mich auch unter dem
2: Namen Mürker. Und ich möchte euch auf diesem Wege... Alles Gute zu eurer hundertsten Folge wünschen. Ich höre euch jetzt schon seit gut zwei Jahren, so zu Folge 51, 52 bin ich eingestiegen, also so in etwa zur Hälfte. Und ich höre euch eigentlich jede Woche morgens auf dem Weg zur Arbeit. Ich freue mich besonders, wenn ihr interessante Gäste zu Besuch habt. Aber so die besten Folgen, an die ich mich erinnere, war die Messevorschau im vergangenen Jahr wie auch das Nominiertenraten in den vergangenen beiden Jahren zum Spiel des Jahres macht weiter so man hört voneinander bis demnächst ciao ja vielen Dank Mürker
0: ich, ich glaube bei Twitter ist er darunter besser bekannt oder so, äh, mal schön zu so den, den Twitter Händlern so dann mal so, ein, so, ein, so eine Stimme zu haben ja das macht die Leute irgendwie plastischer Plastischer. Ja, die Vorschau und diese Ratefolgen,
2: die sind bei mir auch immer so ein bisschen so ein kleines Highlight tatsächlich. Die finde ich auch immer spannend. Demnächst steht ja wieder eine Vorschaufrüge an. Äh,
1: das würde ich unterstreichen. Also auf, auf der einen Seite die Vorschaufolgen, weil äh, wir da einfach nochmal so auch unser Profil schärfen, mit was interessiert uns eigentlich persönlich. Und äh, die, die Ratefolgen, weil wir da tatsächlich auch. auch Spannende Diskussion darüber haben, warum bestimmte Spiele eigentlich dabei sein sollten und warum andere nicht.
2: Es ist für mich dann auch immer so ein, irgendwie so ein bisschen so ein Jahresabschluss, so im Sommer. So, jetzt, jetzt klappt man nur das Buch des Jahrgangs. Ist natürlich wieder hier Kite of the New oder so, ne? Dieses, uns oh, interessiert nur der neueste heiße Scheiß, aber ähm, ne, man blickt nochmal auf dieses Jahr zurück und ja, schaut, was so los war. Also, auf die, genau. das sind auch so für mich echt so, so Highlight-Folgen die ich jetzt nicht genannt habe. <lacht> ja, wollen wir jetzt eine zweite, zweite zwei machen? Die zweite ja. zwei, das wäre ja meine zweite ja, nee. zwei,
0: äh, erste zwei. Und zwar ist das die Folge 62, ähm, wo ich vom Board Game Jam in Essen berichtet habe. Oh ja. Ähm, den ich damals äh, einfach mal blind gesagt habe, oh, das ist in Essen, äh, der Matthias macht das gehst du mal hin und guckst mal, ob das was ist. Oder was das überhaupt ist. Weil das Motto da war ja, ähm, in zwei Tagen zimmert man mit einer kleinen Gruppe von Leuten ein Spiel zusammen. Und ähm, ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, wie das abläuft, was da gemacht wird. Und äh, selber jetzt ein Spiel irgendwie zu entwickeln, hatte ich bis dato ja auch eher mal so gedanklich äh, gemacht, aber dann immer verworfen, also nie was physisch irgendwie hergestellt, und um da dann hinzugehen und das zu machen. Und es fand ich so spannend, äh, da gewesen zu sein, was zu machen, äh, die Leute kennenzulernen und diesen, ja, was ich auch damals in der Folge schon berichtet habe, diese dieses, diese kreative Energie da im, im Raum, ne, wo man quasi sagen kann, das kannst du wirklich anfassen wie da, was entstehen kann in so einer so eine Atmosphäre. Die Leute waren alle gut drauf, sie hatten Spaß daran, Alle haben gemeinsam was gemacht, ähm, jeder in seiner Gruppe irgendwie. Und äh, deshalb war das für mich ganz toll. Und deswegen hebe ich auch noch mal diese Episode hervor. Weil, äh, ja, das, das möchte ich auch einfach sagen, so Leute, geht geht's einfach mal zu sowas hin. Guckt euch das an, Fühlt mal dran, wie das funktioniert, was da gemacht wird, was da für eine Arbeit hintersteckt. Also das fand ich ganz, ganz toll.
2: Und ich kann ja nochmal, die Folge war eigentlich so gar nicht geplant. Ne? Ich, ich glaube, wir hatten irgendwie Aufnahmen waren mit dem Thema nicht zufrieden, was wir geplant hatten. Und dann schwebte dieses dieser Boardgame Jam, glaube ich, noch irgendwie so in den Köpfen von Matthias und René. Und wir haben gesagt, dann versuchen wir da mal was zu basteln. Und ich fand die ist auch ganz gut geworden.
1: Ja. Ähm, das war tatsächlich so, wir hatten eine andere Folge vorbereitet, nur um festzustellen, warte mal, das Thema hatten wir schon, das war, <lacht> Ach, ja, war schon stimmt. durch und ja. dann haben wir gesagt, äh, was machen wir, und dann hatte René gesagt so, darauf habe ich Bock, lass uns darüber reden, nicht so, alles klar, dann reden wir darüber und das kam auch tatsächlich bei unseren Hörern sehr gut an, also das war, äh, dadurch, dass es halt nicht nur ein, ja, wir reden äh, irgendwie theoretisch darüber, sondern dadurch, dass René das auch plastisch erzählen konnte, seine Erfahrungen und die waren zu dem Zeitpunkt auch noch richtig frisch in seiner Erinnerung, das kam, finde ich, dort auch total gut rüber.
2: Die war auch in den, in den, Abrufzahlen irgendwie sehr gut. Also, ich weiß gar nicht, ja, warum, so, ne? Also, da,
1: also, weiß,
0: ja. Direkt die Frage, es Matthias.
1: Ja. Gibt noch einen? Ja, es gibt noch einen. Also, wir planen schon am nächsten. Ähm, der Punkt ist ja, wir hatten ja äh, dieses Jahr Weilburg und wir haben, wir sind, dann festgestellt, das Konzept von Weilburg, das ist jetzt nicht mehr das neueste und da stoßen wir auf unsere Grenzen und jetzt äh, planen wir tatsächlich an einer Gemischten äh, äh, Veranstaltungen, also so eine Art Mischung aus Weilburg und Boardgame Jam. Ähm, haben da ein Konzept zusammengeschustert, sind aber noch nicht hundertprozentig zufrieden, weil alles steht und fällt damit, ob wir einen entsprechenden Redner kriegen. Und äh, im Notfall, falls wir das so nicht hinkriegen, machen wir erstmal nochmal einen normalen Boardgame Jam und machen dann so einen, eine Mischveranstaltung ein Jahr später. Aber definitiv geplant ist nochmal ein Boardgame Jam für nächstes Jahr.
0: Super. Ja. Also, Darf ich, ja? glaube ich, nochmal zwei Einspieler machen, oder? Darf ich nochmal zwei Einspieler machen?
2: Denn ja. Ich, das wären jetzt zwei kurze. Ich, ich mache mal einen kurzen. Ein Matthias.
9: Hallo, hier ist mir Wischreck. Und Wilson. Juhu, hundertste Folge schon und noch kein bisschen langweilig bei euch. Ja, okay, alle haben wir nicht gehört, aber ziemlich viele davon.
8: Am besten gefallen uns Folgen, in denen ihr spannende Interviews habt oder von Veranstaltungen berichtet. Also gerne weiter so.
7: Und feiert schön.
8: Ja,
2: vielen Dank. Die beiden durften wir auch auf der BerlinCon treffen. Ich habe sie ich, davor letztes Jahr auch schon auf der BerlinCon getroffen. Der berühmte, Die berühmte Miebelschreck. Miebe
1: ja. Also Miebelschreck war so eine, so eine total Liebe, die mir 2015 äh, einfach an den Stand ein paar Promos gebracht hatte, weil ich ja 2015 irgendwie nicht von meinem Stand weggekommen bin und das habe ich noch sehr, sehr positiv in Erinnerung, habe mich total darüber gefreut. Abgesehen davon, dass es mich immer total freut, wenn Hörer auf uns zukommen und sagen: Hi, ich bin der und der. Das finde ich immer klasse.
2: 2015, das war der erste Adventskalender, der große? Ja. Also, ja, der größere? Nein. War der zweite kleiner?
1: Der zweite war ein paar Zentimeter größer. Ich,
2: ich versuche das jetzt nur einzuordnen, in welchem Stand du gerade da warst. <lacht> Beispiel direkt.
1: Ja. Okay, ja, ja, okay, ja. Das
2: war das Erste. Gut, gut dann mache ich noch mal einen ganz kurzen. Yep. Servus aus Wien an die Bretterwisser und herzlichen Glückwunsch zur 100. Sendung. Ich bin erst relativ neu dabei, höre ich aber sehr gerne und finde die Sendungen immer sehr unterhaltsam und informativ. Ciao aus Wien von Mischa. Genau, das war der Mischa aus Österreich.
1: Der Mischa, da kann ich was zu erzählen, weil den mhm. kenne ich tatsächlich schon viel, viel länger. Und zwar, als ich noch bei Upper Deck war und äh, dort Turniere veranstaltet habe als OP-Manager, da war ich ja zuständig für den deutschsprachigen Raum. Und er war einer meiner Schiedsrichter für das WoW-TCG. Also da habe ich ihn damals kennengelernt, äh, seine Frau, damals noch die ganz, ganz kleinen Babykinder. Die sind ja inzwischen auch viel größer. Und äh, also da, in der Beziehung habe ich mit dem Mischa schon so... Immer ein bisschen Kontakt gehabt, auch auf Twitter und äh, wir haben uns verschiedene Sachen mal vorgenommen. Und er kam mich mal hier besuchen. Und wie ich jetzt mitkriege, der hört uns auch. Das ist doch schön.
2: Du kennst Gott und die Welt irgendwie, kann das sein? Ja.
1: Solange das nur ich du. Gott und die Welt kenne und nicht Gott und die Welt mich kennt, ist alles in Ordnung. Soll
2: ich noch mal einen kurzen, einen relativ kurzen machen?
1: Oh, eigentlich jetzt ist jetzt zwei. das Nächste dran. aber
2: Ja, genau. ich werde nicht machen, weil es ist die nächste.
1: Mir egal. Ja.
0: Jetzt
2: ist so, der Gott,
1: dann bin ich ja dran.
3: Ja, genau.
1: Ähm, ja, das ist ja ganz toll. Was habe ich mir damit eingebrockt? Also, ähm, ich, ich, ich würde das jetzt mal nicht, ich will das jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie die Hochpunkt war, aber äh, wir hatten Nacht. ich hatte gerade eben die Folge 58 auf Platz dran, jetzt habe ich die Folge 59 auf Platz 2. Äh, und zwar war das eine Folge, da haben wir über Zeit geredet und über Elemente von der Zeit in den einzelnen Spielen und wie sich das verschieden darstellt. Und wir hatten uns da vorgenommen, dass wir uns auch ein Zeitlimit setzen für die Sendung. Und Ach, wir haben ja. das mehr oder weniger geschafft, in 60 Minuten eine Sendung zu machen. Eine vollwertige, oh, ich glaube, das ist unsere kürzeste Sendung, wenn wir mal die ersten paar austradieren, die noch mal kürzer waren. Aber das war tatsächlich so, hey, wir machen mal 60 Minuten Zeitlimit und wir haben es geschafft. Und wir haben auch alles, was wir erzählen wollten, in diese 60 Minuten reingekriegt. Und das war... Das, das habe ich noch sehr, sehr positiv in Erinnerung. Abgesehen davon, dass, ich das find, dass wir das Thema auch relativ gut ausführlich dargestellt haben.
2: Welche Nummer war das?
1: Nummer 59.
2: Ich erinnere, das ist quasi wie so ein Konzeptalbum ja, von der Band. Wir machen einfach mal. Stimmt, das genau. war diese, diese lustige Idee. Wir machen die einfach nur eine Stunde. War die wirklich eine Stunde? Ja. Nee, eine Stunde zehn steht hier.
1: Ja, mit, mit, nachdem du dann die Trailer ran geschnittelt hast und so, ja.
2: Aber ja, Fall. War, war, schon, war schon cool, glaube ich. Grimo hat das Wahnsinns, René, ist da vorgestellt.
1: Wow, ja. ich hab's immer noch nicht gespielt. Und das, obwohl die Jury es ja inzwischen <lacht> auch auf der Empfehlungsliste hatte.
0: Ja, echt mal.
1: Ich, ich weiß nur, dass du es verrissen gut. hast.
0: Ja, ich fand es nicht gut. Aber wir wissen ja immer, dass die Jury da nicht so auf uns hört. Kommt jetzt ein Einspieler oder kommt jetzt die Nummer eins? Jetzt kommt ein Einspieler. Ja,
2: dann könnt ihr euch jetzt schon mal äh, die Füße hochlegen, es wird jetzt ein bisschen länger.
14: Oha. Gut Mock, liebe Klasse. Und wer nicht weiß, was äh, dieser Gruß zu bedeuten hat, der hat schon den allerersten Hinweis auf meine Geschichte mit den Bretterwissern verpasst, aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal mehr.
5: Es <lacht> ist ja unfassbar, jetzt hast du Kacknob überhaupt nicht erwähnt, dass du der Herr Wagner von den Pädagogen bist. Und auf das Gubmok kommst du nämlich später auch wieder überhaupt nicht mehr zu sprechen, weil du es total verpeilt hast. Dann muss halt der Arne herhalten und erzählen, was das Ganze auf sich hat. Also sowas Amateurhaftes, meine Güte, also heute lassen sie ja echt jeden ans Mikro.
2: Moment, da steige ich gerade mal kurz ein, weil <lacht> ich ja schon aufgefordert wurde. Gubmok ist auf der berlin BerlinCon 2 entstanden, als wir Crazy Words gespielt haben für, ich weiß nicht mehr, was es war. <lacht> Ich weiß, dass irgendjemand Gubmok für irgendwas gelegt hat. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Begriff das war. Vielleicht kann der, Nico, vielleicht kann der Nico uns da aufklären.
1: Aber Crazy wird es immer noch ein gutes Spiel. Ja,
2: aber da kommt das Gup auf jeden Fall her. Ich, ich mach mal weiter.
14: Zuallererst möchte ich euch natürlich gratulieren. Also 100 normale Folgen habt ihr zusammengebracht. Dazu herzlichen Glückwunsch. Und auch wenn es heute regnen, stürmen oder schneien könnte, ich werde leider nicht singen für euch. Trotzdem kommen die Glückwünsche von ganzem Herzen. Übrigens auch von Daniel, der leider heute nicht dabei sein kann. Der genießt gerade die letzten Tage seiner Sommerferien. Aber auch er möchte euch ganz herzlich gratulieren. Bald ist ja dann auch schon wieder die Spiel und wenn ich mich nicht ganz täusche, ist die Sendung nach der Spiel dann für euch ja praktisch schon das vierjährige Jubiläum. Das heißt, da habt ihr echt schon ganz schön Jahre auf dem Buckel, viel mehr als manche andere Podcasts zu schaffen. Also auch Gratulation nochmal für dieses Durchhaltevermögen. Ja, aber wieso habe ich es eigentlich so lange mit euch ausgehalten? Das ist eigentlich gar nicht so schwer zu beantworten. Also zum einen ist natürlich super, dass jede Woche von euch ein neues Material kommt. Das heißt, ihr seid so gut wie überall eigentlich mit dabei. Wenn ich die Wohnung putze, wenn ich mit dem Auto wieder eine Dreiviertelstunde in die Arbeit fahren muss, wenn ich mit dem Kleinen mit dem Babywagen irgendwie draußen spazieren gehe. Meistens ist es dann der Bretterwisser-Podcast, den ich dabei höre. Und ich möchte es auch wirklich nicht missen. Ihr habt es einfach wirklich hingekriegt, in einer richtig coolen Mischung alles so ein bisschen abzudecken, was bei Brettspielen wichtig ist. Und das Schöne ist, ich mag alles so ein bisschen. Das heißt, ich habe auch wirklich immer Interesse an allem, was jeder von euch erzählt und welche verschiedenen Sichtweisen zu irgendeinem Spiel, was mir vielleicht auch gefällt, ihr dann habt. Da ergeben sich wirklich immer coole Gespräche, finde ich. Gerade aus der Spannung praktisch zwischen Charakteren heraus. Ein bisschen schade finde ich ehrlich gesagt, dass ihr das Versus-Format eingestellt habt. Das war eine coole Idee. Da kann man vielleicht dann noch nochmal was machen. Vielleicht lasst ihr das dann nochmal aufleben. Finde ich persönlich zumindest sehr cool. Was euch dann außer der Konstellation der Personen noch vom Rest der Podcasts abhebt, finde ich, sind einfach die Themen, die man bei euch finden kann. Also man muss ja fairerweise sagen, den Spiele-Podcast gab es schon länger, aber die machen ja nur in Anführungsstrichen reine Spielebesprechungen. Und ich finde es gerade bei euch cool, dass es so ganz viele verschiedene Themen gibt. Jede Woche gibt es irgendeine andere interessante Nische in unserem Hobby zu entdecken und davon kann ich einfach nicht genug bekommen. Dementsprechend finde ich dann eigentlich auch immer die Folgen interessant, in denen ihr irgendein Metathema oder Gäste zu Besuch habt. Ihr habt ja auch gesagt, man soll mal ein bisschen über Folgen, die einem besonders gut gefallen haben, sprechen. Und ich habe nicht mal in der Top 5 versucht. Es war ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Ich meine, irgendwas 160, was folgen, wen wundert's. Aber im Endeffekt habe ich es dann doch irgendwie hingekriegt, da mal eine Liste zu machen, obwohl ich ja eigentlich sonst nicht so derjenige bin, der gerne Listen macht. Die haben jetzt untereinander auch keine besondere Gewichtung würde ich mal sagen, also jetzt nicht das, was als letztes genannt wird, ist irgendwie die bessere von denen. Ich gehe einfach mal der Reihe nach durch, wie sie durchnummeriert sind und falls ihr die Folgen noch nicht kennt, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass ihr euch die mal anhört. Witzigerweise sind die nämlich alle eher so aus dem älteren Bereich, was vielleicht auch einfach damit zusammenhängt, dass das so die Folgen sind, die ich mit als erstes von euch gehört habe. Sowas prägt ja dann auch. Eine Folge, die mir besonders gut gefallen hat, war gleich die siebte, Bretterwisser bis an 007, da ging es damals um den New Board Game Journalism und da hattet ihr ja den Guido Heinecke zu Besuch. Das war wirklich ein hochinteressantes Gespräch, fand ich, weil es eben, wie vorhin schon mal angesprochen, auf so einer Metaebene stattgefunden hat. Nummer 34 steht dann hier bei mir als nächstes, bw 034. Und die Folge ist insofern besonders, weil das die erste Folge ist, die ich von euch gehört habe. Das war die damals über Dominion. Und ich habe es ja bei uns im Podcast schon ein paar Mal erzählt. Dominion war so das Spiel, mit dem ich eigentlich wieder in die Spielerei hinabgetaucht bin. Dementsprechend war das genauso gerade die Hochphase, wo ich voll drin war in dem Spiel. Und ich kann mich noch erinnern, als ich das auf der Heimfahrt gehört habe, da habe ich mir nur gedacht, als ihr dann über irgendwelche Karten, glaube ich, gesprochen habt, ist dann irgendwem nicht eingefallen, wie die Karte heißt. Und ich saß im Auto und habe nur gedacht, so oh Mann, wie kann einem denn diese Karte nicht einfallen? Und das wollen die Bretter besser sein. Aber man darf halt eben wie gesagt nicht vergessen, ich war da damals total der Dominion-Nerd und kannte echt alle Decks auswendig. Aber ich habe mich damals auch schon überzeugt, anscheinend, sonst hätte ich ja nicht weitergehört. Also es war ein bisschen ein vorschnelles Urteil. Es war sowieso eigentlich ein cooler Zeitpunkt, um einzusteigen, weil die nächste Folge, die ich gerne erwähnen würde, ist dann auch schon die BW35. Das ist die, in der Uli Blendemann zu Besuch gewesen ist. In der Folge ist ja auch der mittlerweile legendäre Satz gefallen, für kurze Spiele habe ich keine Zeit. Also das war auch einfach von der Persönlichkeit des Gastes ja eine super coole Folge. Kann man auch immer mal wieder hören. Genauso cool fand ich das Gespräch mit Christoph Konrad. Das war die BW 044, also die 44er Folge. Und das liegt einfach darin, dass man in der Folge ganz viel Hintergrundwissen mitbekommen hat, was man sonst jetzt nicht normalerweise auch in irgendwelchen Foren liest zum Beispiel. Also jemand, der mal ein bisschen tiefer buddeln will, der sollte sich auf jeden Fall die Folge nochmal anhören. Gut, und dann ein bisschen eigennützig, muss ich ehrlich gestehen, aber zu dem Zeitpunkt war ich selber noch eher so der Fanboy und äh, Daniel und ich hatten noch gar nicht so lange angefangen, muss ich jetzt die 71 noch erwähnen, die BW 071 spielen in der Schule und da habt ihr uns netterweise damals eingeladen, weil ihr ja wusstet, dass wir beide Lehrer sind und wie gesagt, damals hatten wir noch voll das Gefühl, wir sind so die Neuen, also ich meine, gut, das sind wir jetzt immer noch, ne? aber noch krasser hatten wir damals eben das Gefühl so, oh wie krass, wir sind bei den Bretterwissern eingeladen, das ist ja absolut abgefahren und haben uns mega drauf gefreut, ich weiß ehrlich gesagt im Nachhinein gar nicht, ob die Folge so gut war, <lacht> wenn man es sich jetzt nochmal anhört. Wir hätten uns, denke ich, schon noch ein bisschen besser vorbereiten können. Aber gut, wie dem auch sei, das ist einfach für uns eine ganz besondere Folge, weil wir da bei euch zu Gast sein durften. Vielen Dank nochmal für die Einladung an der Stelle. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich vielleicht noch ganz generell sagen, dass die Bretterwisser für mich persönlich auch sehr wichtig geworden sind in meinem Leben, denn man muss es so sagen, ohne die Bretterwisser hätte es unseren eigenen Podcast auch gar nicht gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das war, aber irgendwann hat Matthias mal gesagt, wenn man eine Idee hat, man soll es einfach machen. Ja, und das habe ich mir dann irgendwann zu Herzen genommen und Daniel und ich haben dann wirklich einfach mal gemacht. Also ohne die Bretterwisser hätte es auch nie unseren Podcast gegeben, also schon mal vielen herzlichen Dank dafür. Da hängt nämlich auch ein ganzer Rattenschwanz an coolen anderen Sachen mit dran. Ohne dass wir den Podcast angefangen hätten, hätten wir auch die ganzen coolen Leute nicht kennengelernt und so weiter und so fort. Also ihr seht, wo das hinführt. Dementsprechend kann man einfach wirklich nicht oft genug Danke sagen, dass ihr irgendwann mal mit diesem Podcast angefangen habt. So, aber jetzt genug gesabbelt. Ich hoffe, ihr feiert gescheit. Ihr habt es euch echt verdient. Macht weiter so. Ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen. Und einen kleinen mahnenden Finger habe ich aber noch. Ihr wisst, wir haben noch ein Team-Teaching offen. <lacht> Nicht vergessen. Also bis dann. Ich freue mich jetzt schon wieder total, euch alle bei der Messe im Essen zu sehen. Bis dann. Gut, Brett.
2: Der Nico übernimmt unseren Laden hier mit der seinem seinem
0: Audiogruß. Ja, und äh, wenn sich jetzt jemand beschwert, dass die Folge zu lang wird, Nico wir ist schon jetzt, <lacht> verantwortlich dafür ist. Ja, aber vielen, vielen Dank für diesen tollen ja. Gruß. Und es ist auch, finde ich, ich finde total toll zu hören, äh, dass wir die beiden oder vielleicht auch andere dazu motiviert haben, auch sich vor Mikro zu setzen und was über Brettspiele zu erzählen.
1: Genau. Auf jeden ich, Fall, also das ist Teil auch weiterhin cool. der Meinung. Leute, wenn ihr sagt, wir möchten es auch mal probieren, macht es einfach. Es gibt nicht sowas wie zu viele Podcasts. Das ist Quatsch. Wenn ihr Meinung seid, ich habe da eine Idee und das, das fehlt einfach irgendwie noch. Oder ich will auch einfach mal meinen mein Senf in die Welt raussabbeln. Macht es.
0: Oder einfach sagt, ich kann es besser als die Bretter <lacht> wissen, und dann ja, da
1: gehört ja auch nicht viel dazu.
0: Gibt.
1: Und wenn ihr das macht, gebt uns Bescheid, schreibt uns, sendet uns einen Link. Äh, nicht, dass wir da irgendwie erst im Nachhinein von erfahren, wie zum Beispiel bei den Spielträumern, wo das ja sehr schön ist, dass die uns hören, aber ich hätte gerne schon vorher von denen erfahren und nicht erst, nachdem sie schon fünf, sechs Folgen rausgebracht haben.
2: Ja. War jetzt noch ein Gruß oder war jetzt schon noch eine Nummer?
1: Ähm, ich glaube, da war noch ein Gruß Ich habe noch ab? einen kurzen. Aber warte mal, nee, lass mich noch kurz ein paar, paar Worte dazu sagen. Also, ähm, ich gehöre auch zehn Leuten, die der Meinung sind, dass die Folge mit Uli Blendemann hervorragend ist. Ich hatte, war kurz davor, ihn in meine Top 3 aufzunehmen. Es tut mir leid, Uli, dass du es nicht geschafft hast. Aber dafür war die Sendung dann einfach zu kurz. Moment,
2: halt mal kurz den Sabbel.
6: Ja, herzlichen Glückwunsch an euch, an die drei Bretterwisser für 100 wunderbare Folgen. Ich finde, das ist eine ganz, ganz großartige Leistung, so lange eben über vier Jahre an Bord zu bleiben und in einem tollen Rhythmus immer wieder interessante Folgen ähm, hervorzubringen. Ähm, aber ich muss mich auch bedanken, dass ihr gerade bei Autofahrten ein sehr, sehr treuer Begleiter gewesen seid und mir viele Fahrten auch deutlich verkürzt und angenehmer gemacht habt. Und schließlich seid ihr für mich ja auch im Podcast-Brettspielbereich äh, im Brettspielbereich so ein bisschen die Punks. Vielleicht nicht ganz von der Einstellung, von eurem Äußeren sicherlich sowieso nicht. Aber eure Spielvorstellung, eure Spielbeschreibung, das ist für mich Punk. Da geht ihr einfach ran, erzählt was und dann ist es auch gut. Also, Bretterwisser, 100 Folgen, noch weitere 500 Folgen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich.
2: Wenn wir schon über Uli reden, denn, also das war jetzt der Uli Blendemann, wenn wir schon über ihn reden, dann darf er auch zu Wort kommen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und äh, er war auch übrigens der Erste, der uns was gesendet hat, was uns auch sehr gefreut hatte. Und äh, dieses Punk, ist, das wird uns jetzt wahrscheinlich noch <lacht> länger nahe. Also der Uli, der, der kann ja wirklich Sachen prägen. Ähm, ich sag nur, äh, kann man, muss man aber nicht. Ähm, und äh, der, der ist auch, also für mich äh, so, da, da, das ist ein großer Traum, wenn ich immer auf Malle bin und mit ihm zusammenarbeite und dann die verschiedensten Sachen mache und äh, ja, also ich, ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit dem Uli irgendwas zu tun habe.
2: Hinter der Folge steckte Matthias so ein bisschen. Jetzt können wir doch nochmal auf ein Nähklässchen flaudern. René und ich hatten nämlich vor der Folge, glaube ich, gar keine Ahnung, wer das war, oder? Genau. <lacht> Das war ja auch relativ, welche Folge war das? Relativ am Anfang noch. Ne?
1: 35, also naja, da waren wir schon etwas mehr als ein Jahr dabei.
2: Ja, aber du hattest dann gesagt, oh, ich hol den Uli, der ist cool. Und René und ich sagen: ja, hm, mach mal. Dann mach mal. <lacht>
1: <lacht> ja,
2: war eine schöne Folge, war auch eine schöne Folge. Und ich dachte, den Großsinn kann ich gleich reinschmeißen.
0: Ja. Das Aber was der Nico auch noch angesprochen hatte, war, ähm, das wollte ich auch noch mal kurz erwähnen, die Folge äh, 7 mit dem Guido unser erster Gast, mhm. die hatte ich mir auch nochmal auf meiner Shortlist stehen, weil es tatsächlich das erste Mal war, dass wir gesagt haben, okay, äh, wir holen uns einen Gast rein, ähm, was ja nachher auch tatsächlich ein sehr, sehr fester Bestandteil geworden ist, immer wieder Gäste reinzuholen bei Themen, wo wir sagen, oder sind wir nicht sicher drin, äh, oder da fehlt uns ein bisschen Know-how, ähm, oder da ist jemand, der hat was Spannendes zu erzählen, die holen wir dazu und ja, das war quasi dann der Einstieg mit dem Git, das war schön. Da könnte ich jetzt,
2: wir, sind wir jetzt bei der Eins? Matthias, hatte Matthias schon? Ja, Moment. Ja, du bist jetzt dran. Das, 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 würde, ja, jetzt nämlich, das ja. würde jetzt nämlich passen mit spannenden Gästen, denn ich möchte ja? meine Nummer 1 jetzt bekannt geben und das ist die 077 äh, mit Rainer Knizia. Das war für wo mich ein, ein großes <lacht> Das war für mich die Folge, wo ich ein bisschen Angst hatte. Das war, ich weiß noch, wir waren in, ähm, in Nürnberg und haben dort unsere, unsere Nürnberg-Folge aufgenommen in, in, in irgendeiner Ecke. Und da saß Herr, der Herr Knizia, Moment, Dr. Knizia, äh, wir hatte hatte auch gerade Pause gemacht? Und Matthias ist zu ihm hingegangen. Ja, wir würden gerne eine Folge mit ihnen machen. Haben sie Lust? Also. Und ja, das hatte sich, ich weiß, wann, wann, wann kam die Folge, weiß ich gar nicht mehr, ähm, hatte auch ein bisschen Zeit gedauert, aber wir haben den gemacht und ich hatte war echt so ein bisschen nervös, weil man ja auch immer so ein bisschen so denkt, ja, oh, Rainer Knizia ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, so, umweht eine Aura, aber... Es ist, doch. Es ist also.
1: jemand, den man von, von dem man sehr viel gesehen und hat und dann hat man einen gewissen Respekt.
2: Respekt, davon. genau. Respekt trifft das ganz gut, aber es war eine sehr schöne Folge, auch mit sehr klaren Aussagen und auch, ja, starken Meinungen, und das, wir hatten jetzt ja auch ein Interview mit ihm auf der äh, verlangt. Das, das war total super, das Interview, und er ist auch ein sehr offener Mensch, tatsächlich, das traut mir gar nicht zu, will ich jetzt nicht sagen, aber es ist so Respekt halt, ne, der, der, ja. äh, er wirkt auch so ein bisschen unnahbar, ja, aber es ist er gar nicht, das ist es ja das Lustige, ja, und er versteht sogar Witze.
1: <lacht> und er macht auch gute. Ja, und ja. ich meine, er
2: geht auf so eine Veranstaltung, verkleidet sich als irgendwie Admiral Captain Black oder läuft da als Tropenforscher irgendwie auf der Spätes Jahresverleihung rum. Und ja, mit einem Paddel in der Hand. <lacht> mit einem Paddel in der Oder, oder Machete es <lacht> nicht mehr, oder wie <lacht> Steckt da am Stand. Steckt da Journalisten im Rücken. <lacht> oh, oh. Nein. Nein, also das war für mich so die Folge, wo ich so echt so ein bisschen so ja, Lampenfieber vielleicht hatte ich weiß doch, Matthias, du hattest den Kontakt
0: aufgebaut, ne? Ja. ja. Das war, also die fand ich fand spannend. Das sehr gut nachvollziehen, das, dieses Gefühl. Also manchmal ist es bei
2: Gästen ja so, dass die Gäste nervöser sind wie wir, aber da war es tatsächlich andersrum.
11: <lacht>
2: also Matthias, ich weiß noch, dass das Interview mit den, mit den Haber-Redakteurinnen in Göttingen, da waren die beiden total nervös und <lacht> ja, <lacht>
1: und wir haben das einfach locker rübergezogen aber die waren auch und am, am Ende waren sie auch sehr sehr glücklich das war auch eine sehr schöne Folge ja ja
2: das war auch eine also das war aber eine war es eine Kindersendung glaube ich, ich glaube ne
1: das war eine normale Folge
2: was eine normale Folge
1: das war tatsächlich eine normale Folge
2: kann sein war auch eine gute Folge ja Gästefolgen sind immer Gästefolgen sind aber für uns manchmal ein bisschen mit technischen Problemen, also wir sind immer froh, wenn unser Kram läuft und wenn da ein Gast dazu kommt, potenziert sich das Ganze immer, weil unser Kram haben wir unter Kontrolle, behaupte ich mal, in den letzten Folgen jetzt nicht mehr so, aber wir arbeiten wieder dran.
1: Ja, aber das war auch wieder das Problem mit den Gästen, wo dann noch mal so ein anderes Problem ist, also zum Beispiel die Folge über, die wir hatten zum Thema ähm, Bonanza, letzte Weihnachtsfolge, da war ja wirklich das Problem, da habe ich dann mit dem Uwe habe ich halt vorher auch noch die ganzen Technik durchgesprochen. Und man merkt ja auch, also der, der ist auch, äh, der kommt aus einer Zeit, wo man mit solchen Sachen weniger zu tun hatte. Und äh, der weiß einfach, okay, ich lasse das äh, einen Kollegen machen. Und dann haben wir vorher Übungen gemacht und Tests und geguckt, <lacht> dass das alles funktioniert. Und dann hat er sich alles bei sich einrichten lassen. Und es hat alles wunderbar funktioniert. Und dann war am Abend war, war in seinem Hotelzimmer und da war die Leitung natürlich schwächer. Und dann hat man schon wieder ganz andere Probleme. Also. Also
2: Gästefolge sind halt für uns auch immer, die starten manchmal ein bisschen oder später.
0: Also ich weiß. Oder wir hatten noch den einen Gast, wo dann die Freundin noch ans Auto rennen musste, um das Headset zu Das holen. war
2: bei Martin Klein, ja. genau. <lacht> oder die Solospielfolge, Solospiel-Abenteuer-Bücherfolge war auch, stand kn knapp vorm Ab Abbruch, sage ich mal. Ja. Das war. Wie war das? Es wurde. Die Folge wurde übers Mobilfunknetz denn aufgenommen vom Gast. Genau, oh. er hat
1: dann einfach mal sein normales <lacht> Netz ausgemacht und hat dann das über sein Handy getessert und dann war auch die Pleitung besser, das muss man sich auch mal reinziehen. Ja,
2: das war ja. Ähm, ja waren wir jetzt wieder bei Einspieler ich habe genau. ich, ich, Wie gesagt, ich gucke hier die ganze Zeit auf irgendwelche Pegel und äh, gucke, dass hier alles läuft und dann äh, habe ich jetzt den Ablauf. Wir sind
1: jetzt wieder bei irgendwelchen Einspielern und äh, ich hoffe, du hast noch einen Überblick, wen wir alles schon hat und wen das, nicht.
2: Das Lust, das Gute ist, das Tool äh, zeigt mir das an, was ich abgespielt habe. Dann Sehr machen wir noch mal zwei. Ich drücke noch mal zwei. Hallo, liebe Prepperwisser. Ich bin's, der Spielepater. Ich möchte euch auf diesem Wege recht herzlich gratulieren zur 100. Sendung. Auf das sind wir. Viele hundert Sendungen und so weiter macht wie bisher. Mir gefällt euer Podcast wirklich gut und ich höre ihn vor allem, wenn ich viel Zeit habe. Viel Zeit habe ich, wenn ich im Stau stehe oder lange
3: Autobahn fahre. Doch ist euer Podcast eine willkommene Abwechslung und immer informativ, interessant und auch lustig. Macht weiter so. Toi, toi, toi.
6: Spielevater, euer Olli. Macht's gut.
2: Ja, das war's glaube ich schon, ja. Ähm, der Olli, der Spielevater aus Baden-Württemberg wohnt er, glaube ich, ne? Da. Unten links.
1: Unten links. <lacht>
2: Geografie-Typ, kann man das sagen, darf ich das sagen. Großraum unten links. Genau. Wollt ihr gleich noch einmal? Ich weiß nicht wenigstens, so. warum
1: unten links immer so teuer ist. Aber nee, das da ist, ist unten rechts. Ach, das war unten rechts. Aber er hat auch nochmal erwähnt, dass er halt, halt im Auto hört und es gibt halt die Leute, die sich die die, sich beschweren, dass unsere Folgen zu lang sind, das sind die, die uns halt nicht im Auto hören und dann denke ich mir immer so, ja, ihr habt halt einen kurzen Weg, aber man genau, kann uns kurz, auch stückweise immer noch nicht. hören. Dann hört ihr uns halt verteilt über die Woche immer so eine Viertelstunde oder so, das funktioniert auch Ja,
2: nicht. zur Not kann man das, das habe ich jetzt halt auch in den Folgen, beim Nachhören der Folgen, also das mit den Kapitelmarken haben wir jetzt ja doch schon sehr et mit etabliert, dass man einfach zu dem Segment, was einem interessiert, auch einfach springen kann, wenn der Player das unterstützt. Wenn man das halt am Handy hört, dann unterstützen das die meisten, dass man einfach sagt, hey, nächstes Kapitel, äh, Frage der Woche, will ich nicht hören, ich gehe jetzt zum Hauptthema oder sowas. Ja. Deswegen, also
0: dieses... Ja, oder halt äh, einen Job annehmen, wo man längere Arbeitswege hat.
2: Oder auf 2x hören, also zweifacher Geschwindigkeit. Für unsere 2x Hörer jetzt ein besonderer <lacht>
1: Service.
7: Na, weiß nicht.
1: Mach mal noch einen. Ich schöner. mach 9.
7: Hallo, liebe Bretterwisser. Hier ist der Pöppelwolf. Alles Gute zum Dreistelligen. Respekt. Ich höre euch chronologisch seit Essen letztem Jahr. Ach so, keine Städtenamen. Naja, egal. Ihr wisst auf jeden Fall, <lacht> was ich meine. Und ich habe nicht alle Folgen in der Vergangenheit gehört. Ich habe mir eher die Rosinen rausgepickt. Und die Rosinen waren für mich vor allem die Interviews mit Autoren und anderen Größen aus der Brettspielszene. Äh, da hat mir vor allem die ludo folge sehr gut gefallen. War spannend. Aus dem letzten Dreivierteljahr ist mir vor allem die Auktionen-Folge irgendwie im Gedächtnis geblieben. Dazu vielleicht nicht mehr. <lacht> Ansonsten wünsche ich euch und mir und eigentlich allen Hörern für die Zukunft vor allem weiter so. Das klingt irgendwie jetzt nach more of the same, aber what the heck, wenn es weiter so gut ist, gerne. Dann alles Gute für die Zukunft und gut Brett. Achso, nein, falsch. Äh, <lacht> macht's gut, euer Pöppelwolf.
2: Äh, die Auktion folgt. Achso, danke an den Patrick, den Pöppelwolf ähm die Auktionenfolge, wollen wir da nochmal drauf eingehen? Oder?
0: Später. Ja, da wäre ja. Ach, wieso kommt die? Ich wollte gerade sagen, wenn, wir jetzt eh, wenn er eh schon gefeuert hat. verdammt.
1: Dann muss ich mich das vorziehen. Dann kommt der René nach mir.
0: Genau.
2: Dann ziehen wir ja, genau. den René vor, ja. Die, wir, wir reden jetzt über Matthias Nummer 1.
1: Genau, bei mir ist <lacht> nämlich auf der Platz 1 tatsächlich auch die Auktionenfolge. Und zwar, weil sie auch <lacht> lang. Trieb ich tatsächlich bei mir was hinterlassen hat und was ich nämlich gemerkt habe, dass Mechaniken tatsächlich manchmal gar nicht so offensichtlich sind, wie sie es dann eigentlich sein könnten. Und äh, ich habe tatsächlich auch so im Hinterkopf behalten, dass alle Spiele Auktionsspiele sind und mir ist tatsächlich auch, mir fällt bei jedem Spiel, das ich spiele auf, eigentlich ist das jetzt hier ein Auktionsmechanismus. Auch heute noch. Selbst bei den dämlichsten Spielen, wo man sagt, das hat auch mit Auktionen nichts zu tun. Und ähm, ja, das ist, das, das, das musste einfach irgendwie sich anscheinend festbrennen und äh, ich, äh, ich bereue es nicht, dass wir diese das Folge gemacht haben. ist so
0: schön, haben. am Ende entgleist das Ganze, ne? Ja. Wie wir auf einmal auf, von Hölzchen auf Stöckchen <lacht> gekommen sind und sagen, hier und da und ja, auf einmal war es einfach Ja, wir haben
2: ich finde es ja immer gut, wenn wir halt so ein bisschen diskutieren und auch mal so ein bisschen eine Meinung stärker stehen lassen, als sie vielleicht wirklich ist oder sowas, halt so ein bisschen wenn man sie auch ein bisschen soft in der Sendung, das ähm, ich mag das und ich forciere das auch gerne mal ich trete auch mal gerne nach, so also verbal
1: das war ja auch eine Diskussion im Anschluss auf Twitter wo die Leute dann gesagt haben, Matthias das ist doch keine Option <lacht> und so
4: ich habe jetzt,
2: also, hab jetzt das schöne Scheiß, also das geschenkt, das ist aber Auktionsmechanismus, oder?
1: Ja, natürlich. Hallo, das ist völlig egal, welches Spiel du jetzt nennst, ich sag, das ist Auktionsmechanismus.
2: <lacht> Fundament der Ewigkeit?
1: Oh, ja, natürlich. Oh. Ja, das wird schwer. <lacht> Finde ich bestimmt irgendeinen Mechanismus darin, der...
2: Ja, das war wirklich, also die hängen tatsächlich noch ein bisschen nach, die Folge. Und,
1: äh, ja, aber im positiven Sinne. Also, meinst
2: du, er wollte nicht mehr drüber reden?
1: Ja, ich, äh, es, es ist halt auch bei ihm hängen geblieben. Ich Los glaube,
2: manche halt. Leute, der hat es genervt, aber <lacht> mir, ja, egal, das ist, mir egal.
1: Man muss sich halt an der Stelle öffnen. Man muss, man, man, Wenn man erkennt, dass bestimmte Mechanismen von zwei oder drei Seiten betrachtet werden können, dann hat man auch, finde ich, manchmal einen Blick auf Spiele in einer anderen Form. Und ich meine, ich beschäftige mich jetzt in den letzten, weiß ich nicht, sechs, acht Monaten, beschäftige ich mich tatsächlich relativ viel mit Wargames und stelle fest, die, die, ich habe keine Ahnung, warum die Dinger Wargames heißen, vielleicht wegen dem Thema. Aber in ganz, ganz vielen Fällen sind das einfach nur ganz normale Eurogames.
2: Auktionsspiele. Da sind auch <lacht> Auktionsspiele dabei, ja.
1: Nein. Ja. Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall also für mich die persönliche Nummer eins, die Auktionssendung Nummer... BW84 ist das. Ähm, Habe ich wirklich traumhaft schöne Erinnerungen dran und äh, das ist vielleicht, also wenn wir tatsächlich dann in der 184 mal drüber zurückbrilligen, dann kann ich ja sagen, was inzwischen noch alles an Auktionsspielen rausgekommen <lacht> ist, auch wenn die Sendung dann vier Stunden lang wird.
2: Oje. Okay. Oh je, Dann schmeiße ich nochmal kurz einen äh, Einspieler rein. Genau.
11: Super Podcast. Grüße aus der Schweiz.
2: Ja, die Schweizer sind ja dafür bekannt, dass alles immer ein bisschen länger dauert. Dieser Gruß nicht. Vielen Dank an den Philipp. Ja, deswegen sagte ich, das ist jetzt schon der zweite Schweizer, der uns gegrüßt hat. Ähm, soll ich gleich noch einen hinterher schieben?
9: Ja, Bitte. mach mal. Ja, hi, und alles Gute zum Geburtstag, liebe Bretterwisser. Ja, was soll ich sagen? Ähm, mein Name ist Robin, ich wohne in Köln und, ähm, ja, ich finde euren Podcast großartig. Ähm, ich bin dazugekommen bei Folge 63, Monopoly. Ähm, den habe ich viel später gehört, als er aufgenommen wurde. Und ähm, ja, dann fand ich es unglaublich lustig, dass ich alles falsch gespielt habe bei Monopoly <lacht> und offenbar die ganze Welt alles falsch macht <lacht> und wir die Regeln falsch interpretiert haben und völlig unnützes Wissen über Monopoly zu lernen. Und ähm, ja, dann habe ich die alten Folgen auch nachgehört, viele davon zumindest. Und seitdem bin ich fest dabei und freue mich auf jede Folge, auch wenn mich die Themen manchmal nicht ganz so interessieren. Aber ihr habt ja einen tollen Kniff, dass ihr am Anfang immer drei neue Spiele oder drei Spiele allgemein vorstellt. Und ähm, dann schalte ich halt trotzdem rein, weil mich das interessiert und bleibt dann auch oft hängen. Ihr seid sehr unterhaltsam und ich bin froh, dass es euch gibt. Und ähm, ihr macht mir eine Menge Spaß. Happy Birthday und nochmal 100 Jahre. Ha. Wie geht das aus?
2: Ja, einfach auf den Knopf drücken, genau. Jetzt ist aus. Ja, vielen Dank für Sehr den schön. Gruß. Hat er den Namen gesagt? Doch, Robin hat er Robin. gesagt. Genau, Robin, Robin hat er gesagt. Äh, ich finde das irgendwie immer lustig, wenn die Leute sagen, ich bin bei Folge 83 dazu gestoßen. So. Für mich ist das immer so, Bretterwisser fängt bei 1 an. Also in meiner Wahrnehmung, ich meine, ich höre ja auch Podcasts und die fange ich dann auch irgendwo mittendrin an bei Folge, was weiß ich. Aber für mich ist halt Bretterwisser fängt bei 1 an und äh,
0: ja, ja, ja Aber ich erstaune mich an die Leute, die noch sagen: Ja, ich bin bei Folge 83 hinzugekommen und habe dann erstmal alle alten Folgen <lacht> nachgehört. Die ja, haben gedacht: Hoi! Und
1: jo. wir sagen euch, Leute, tut das nicht, da sind wirklich ein paar ganz, ganz Miese dabei. Nee, Aber auf der anderen Seite, es gibt auch ein paar richtig Gute bei den Alten. Ich meine, wir hatten jetzt zum Beispiel Folge 7 mit dem äh, mit dem Guido, das ist tatsächlich gar nicht so schlecht gewesen bei den alten Folgen, ist auch dabei. Wir hatten ein Interview mit dem Clemens als ersten Illustrator, den wir hatten und das war auch grandios. Äh, wir hatten die Folge mit dem Ulrich Blum, äh, wo er damals noch Satzvorsitzender äh, war. Inzwischen ist ja auch schon wieder zwei Generationen weiter. Das ist auch alles spannend gewesen. Also das ist, ja. es gibt auch ein paar richtig gute alte Folgen, aber vielleicht nicht die allerersten. Doch,
2: anhören. die erste anhören immer. Einmal pro Jahr. Ja. <lacht> aber wir haben noch eine Nummer eins, die offen ist, ne?
1: Ja, nämlich genau. die von dem René. Genau, und ähm
0: ja, der die Folge ist auch eben schon mal, glaube ich, bei jemandem gefallen. Beim Nico, nicht, glaube, Nico war äh, das. Ja, und zwar die Folge 44, das war die Folge mit dem Christwart Konrad. <lacht> und ähm, ja, wir hatten, bis dato hatte ich immer gedacht, äh, Matthias hält gerne Monologe. <lacht> und das war so die erste Folge, wo ich erfahren habe, dass Matthias in die Schranken gewiesen wird, was das Erzählen angeht. Das war eine Folge, die hatten wir in Göttingen, Göttingen aufgenommen. In der Hotellobby. Genau, in der Hotellobby, leider mit etwas, also dadurch technisch ähm, nicht zu unseren Glanzlichtern gehört. Nee, da
2: hatten wir noch das alte Aufnahmegerät, das, das H1 hatten wir, also das alte Genau, Aufnahme. das haben wir einfach
0: so auf den Tisch gestellt und äh, der Christoph hat dann stellenweise nach links und nach rechts geguckt und da war es natürlich auch mit der Aufnahme etwas schwierig, aber äh, davon abgesehen, das, wie auch das war in Göttingen, und ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch eigentlich gar keine Lust mehr. Und ich dachte, oh, hoffentlich macht er nur so eine, eine halbe Stunde und dann ist gut. <lacht> Opa erzählt vom Krieg. Und er legt sich oder er fleht sich in diesen Sessel rein, der in der Hotellobby steht. Es war im
2: Sommer, kurze Hose, keine
0: Schuhe an. Es war schon irgendwie witzig. Genau. Und ähm, dann fing er an zu erzählen. Und ja, also ich glaube, Matthias hat ihn einfach nur so mit einem Wort angeteasert. Und dann ging los. Du, 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 du. Stichwort. Ja, und erzählt und erzählt. und Es war aber dann in dem Moment so spannend. Ich glaube, ich war eigentlich total müde und wollte eigentlich gar nicht, dass es zwei Stunden werden. Aber er hat dann tatsächlich zwei Stunden einfach erzählt von dem, was er gemacht hat, wie das äh, vor zig Jahren aussah. und Und so spannend und so lebhaft erzählt. Das fand ich einfach total toll wie er das rübergebracht hat und auch was er zu erzählen hat. So die ganzen Anekdoten. Einfach total toll. Die ist und mir er einfach hat immer ingeblieben. Die geblieben
1: alles über sich erzählt. Ich meine, das war damals eine unserer längsten Folgen. Und lieber Christian, wenn du das jetzt hier hörst, hör sie dir an. Du hörst, dass auch andere sie sehr, sehr gut fanden. Und du kannst sie dir auch getrost auf 2x anhören, der, der Christwart hat ja auch einen gewissen langsamen Charme, mit dem er das erzählen kann. Und er hat uns trotzdem noch nicht mal alles über sich erzählt. Also der macht ja noch viel mehr Dinge, was die meisten nicht wissen. Und ähm, wo ich auch, also auch dann gestutzt habe, als ich davon erfahren habe. Und so, Oh mein Gott, der Christwart, der ist ja noch in viel mehr Sachen involviert als ich.
2: Zwei Stunden 23. Davon ist das Haupt, der Hauptteil eine Stunde 30.
1: Aber ich glaube, das ist jetzt nicht unterm Strich der, unsere längste Folge, oder?
2: Nee, ich glaube nicht. Da müsste ich jetzt, also da habe ich jetzt keine Statistik irgendwie. Aber ich glaube, jetzt auch eine der letzten ist. Ich glaube, die Solospielbücher waren, glaube ich, auch sehr lang.
1: Also, ja gut, die mit Stefan war auch über zwei Stunden. Die mit äh, Joe Nikisch war auch nee. über zwei Stunden. Auch eine grandios gute Folge. Auch jemand, den ihr nicht kanntet, den ich dann einfach mal angeschleppt habe als, als Gast.
2: Stefan war auch zwei Stunden 22, also die 99, die, die letzte große ja,
0: es gibt einfach sehr viele Leute, die die wirklich was zu erzählen haben und es halt auch rüberbringen können. Es gibt ja auch leider Leute, die ähm, hätten was zu erzählen. Die 92 ist, glaube ich, die längste mit 224. Ist
2: übrigens lustig. Ne? Ähm, Stefan Stadler, Christoph Konrad, Marcel, André Casasole, Merkle. Matthias, siehst du dort ein Muster? Hängen die nicht Nein. irgendwie alle zusammen? Oder haben die nicht mal alle zusammengehangen?
1: Äh, nee, der Stefan gehörte nicht dazu. Ah, okay. Die Christoph dachte... und der Marcel, die waren beide beim Team Anaheim. Ja, genau. Anna Berg. Und Annaberg. Das passiert mir immer, oder? Unfassbar. <lacht> äh, ja, beim Team Annaberg Und äh, die anderen beiden, die in dem Team sind, die werden wir bei Gelegenheit auch noch irgendwann mal einladen. Und das wird euch also nicht erspart bleiben. Aber wir haben ja dazu noch ein paar Folgen. Wir haben ja erst 175 Folgen aufgenommen. <lacht> ja.
0: Ja, da du es gerade erwähnt, lass uns noch mal ganz kurz. Ähm, wir haben ja so ein, so ein schickes Tool, das uns mal so so, so ein paar grobe Zahlen rauswirft. Ähm, das geht doch gar nicht. Du hast hier doch einmal die Statistik einmal geschrottet. Ja, aber das trotzdem stimmt. kann ich sagen, dass wir 174 Episoden Achso. veröffentlicht haben. Ja, äh, Ach, die, in äh, das Tool gehst du, okay. Hm? Genau, wir haben eine durchschnittliche äh, Episodenlänge von einer Stunde und elf Minuten. Das ist aber von allen Episoden, also auch den kurzen. Von allen, genau, die, die Auf-den-Tisch-Folgen, die Sondersendungen, was auch immer. Ähm, wenn ihr es vorhabt, alle Folgen am Stück anzuhören, <lacht> seid ihr 8,4 Tage beschäftigt. Ähm, und ihr müsstet auf eurer Festplatte oder auf eurem Mobiltelefon 18 Gigabyte Platz haben, um alle Folgen draufzuladen. Naja, passt schon. Also das nur mal so als äh, Info. Dazu vielleicht nochmal an der Stelle, wie gesagt, bevor wir dann wirklich zu unserem Platz 0 kommen ähm, oder noch zu, zu zwei Einspielern vorher. Ähm, das Ganze machen wir hier mit dem Podlove Publisher da möchte ich an der Stelle auch nochmal, mal, auch wenn es keiner hört, aber nochmal einen großen Dank an den Tim Pridloff und sein Team da äh, aussenden, der das auf die Beine gestellt haben, das Tool. Das ist ein Plugin für, für den WordPress-Blog, den wir verwenden, das uns das, das Verwalten und Veröffentlichen der Episoden einfach unheimlich vereinfacht und einfach gute Dienste leistet.
2: Ja, wollen wir vielleicht nochmal sagen, was wir jetzt heute ab heute benutzen wollen oder wenn, also bis jetzt macht das hier einen guten Eindruck, dann sollten wir vielleicht nämlich auch nochmal das Ultraschall-Team äh, dem auch nochmal bedanken, das scheint nämlich ganz gut zu funktionieren bisher, ähm, ja, die das ist auch so eine Aufnahmesoftware, die jetzt auch so ein, so ein Voice-Over-IP oder, naja, so eine, man kann sich gegenseitig anrufen, Tool und dann aufnehmen und ähm, ähm ja,
0: naja, also deine Aufnahmen. Aufnehmen tust du es mit dem Ultraschall, aber die Verbindung jetzt wird mit Studio Link. Ja, das hängt ja alles zusammen irgendwie. Also ja, das, das ist alles aus dieser Community. Das ist das nämlich das Tolle. Es gibt eine ganz tolle Podcast-Community, mhm. die ähm, Tools kostenlos zur Verfügung stellen. Also, das, das Ultraschall ist ein Plugin für ein kostenpflichtiges Tool was sich Reaper nennt, was tatsächlich ein professionelles äh, Tool ist, um, um äh, Spuren abzumischen und sowas alles. Ja, aber der Preis von 60 Euro dafür ist jetzt auch überschaubar. Ja, aber trotzdem ein professionelles Tool und dafür hat halt diese diese Community ein Plugin auf die Beine gestellt, die sagt, okay, dieses Reaper ist zwar ganz nett, aber es erfüllt nicht die Dienste für Podcaster. Und da sind die halt hingegangen und haben dafür ein Plugin gebaut und äh, das wollen wir jetzt auch verwenden. Der äh, Arne verwendet das schon ein bisschen länger zum Schneiden. Und jetzt machen wir auch die Aufnahme darüber und auch dieses Studio-Link, was wir jetzt verwenden hier, um uns gegenseitig anzurufen, weil Skype halt überhaupt keine Qualität liefert. Wir hatten ja vorher noch den Sendcaster verwendet, der auch gut, ge gut gearbeitet hat, leider letzte Zeit etwas instabil geworden ist. Der da hat uns jetzt immer.
2: eigentlich fast zwei Folgen zerschossen. Also die Stefan-Folge war nur durchs Backup möglich und diese, äh, ja, davor die Folge mit dem Solospiel war auch äh, technisch schwierig. Ich hoffe, man hat nicht so viel davon gehört. Ja.
0: Und wie gesagt, das ist eine ganz tolle Community am Start. Es gibt da auch Foren, äh, Hilfe, es gibt Workshops, es gibt ähm, regelmäßig, war die erstmal in Berlin, jetzt, jetzt mittlerweile in München. Nee, die
1: äh, an der Stelle möchte ich mich ganz doll beschweren. Also die, also an sich sollte da auch immer abwechselnd in Berlin und München stattfinden. In Berlin ist jetzt letztes Mal leider ausgefallen, weil sie keine Räumlichkeiten dafür hatten. Aber genau. es kann nicht sein, dass sie das Letztes Jahr zeitgleich zu essen gemacht haben und dieses Jahr wieder zeitgleich <lacht> ja, ich sagen, zu essen. Ist doch die Subscribe, ist doch jetzt irgendwie. Ja, ja die Subscribe ist natürlich Ende Oktober und ich wäre mhm. da sofort gerne dabei. Ich wüsste sogar, wer, wie ich mich unterkommen könnte. Krimi-Stefan. <lacht> 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 ähm, aber äh, das nützt mir natürlich nichts, wenn das zeitgleich mit Essen ist, weil da kann ich natürlich dann nicht sein. Ja, aber äh, die, ansonsten, die, ich, ich war ja war ja zwei, ich war dreimal, glaube ich, hier bei, in Berlin bei der Veranstaltung dabei und das war echt, echt toll. Die, das hat mir geholfen, äh, Infos zu kriegen, was für ein Equipment brauchen wir für unsere Aufnahmen unterwegs äh, und äh, was können wir sonst noch gebrauchen, was müssen wir verstehen. Da sind viele Leute, die mit Rat und Tat zur Seite stehen und äh, das, da haben wir eine Menge von mitgekriegt.
2: Wollen wir noch mal kurz über das Equipment unterwegs reden und welche Reise wir da hinter uns haben? Das ist vielleicht auch noch mal interessant für die ähm, Hörer vielleicht. Ja. Also ja. wir hatten in Essen, welches Jahr war das denn? <lacht>
1: Ganz am Anfang? War das ja, da war mit 2014. den 2014? Mit den
2: 2014. Haben wir da überhaupt eine Aufnahme gemacht?
1: Ja, ja, da war, da war, waren wir äh, da bei dem äh, in der Galerie für die Aufnahme. Ach
2: Gott, ja, stimmt. Ja, da hatten wir so ein Handgerät. Das, ja, das ist, H1 war das, glaube ich, ne? Das ist dann auf dem
1: Tisch und ich habe da ganz auf auf den Tisch geklopft und war dann der Böse. <lacht> genau.
2: genau, das Jahr danach hatten wir dann versucht wir mit Ansteckmikros, jeder nimmt lokal über sein Handy auf, hat auch nicht funktioniert, und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir haben jetzt durch die Patrone äh, ein bisschen was angespart und haben jetzt halt die, wie sagt man bei Apple, die unten rechts Lösung gewählt ähm, und haben dort mal ein ordentliches Aufnahmegerät äh, besorgt, das habe ich dann in so einen Koffer gebastelt mit Mikros und ähm, so ganz handlich ist er nicht, aber man kann... Ja, vor allen
0: Dingen gute Mikros haben wir auch noch dazu geholt.
2: Ja, ja da möchte ich vielleicht noch mal welche austauschen. Also da müssen wir noch mal upgraden. drüber reden. Noch mal ein kleines Upgrade machen. Ja. Äh, aber da sind wir sehr zufrieden mit, mit dem äh, mobilen Gerät. Oder? Also ich bin damit sehr zufrieden. Also was das? Ja, das Gerät
1: ist super, das ist gar keine Frage. Ich, ich bin persönlich auch mit den, mit den äh, Mikros zufrieden. Aber ich kann verstehen, wenn du sagst, da könnte noch was besseres sein, wobei ich glaube, da müssen wir erstmal trotzdem dem René erstmal sein lokales. Ja, René ist jetzt als nächstes
2: erstmal dran, dass der Lokal nochmal und dann, also wir haben noch ein bisschen Luft nach oben. Aber auf jeden Fall ist jetzt halt die mobile, Situation viel besser geworden. Das ist jetzt, wie gesagt, alles in so einem na, Pilotenkoffer, den hat jetzt Matthias neulich bei mir abgeholt, ist damit nach äh, ins Kloster gefahren, zu Kosmos. Äh, man schmeißt den einfach in, äh, ins Auto und da ist halt alles drin, Stromversorgung und äh, alles.
1: Es ist nur ein bisschen schwieriger, wenn ich jetzt nach Cannes fliege, was ich da mitnehme, weil da passt der ganze Koffer natürlich nicht ins Handgepäck.
2: Ja, da haben wir aber auch schon drüber gesprochen. Nimmst das Gerät und zwei Mikros so schmeißt du mit dem Koffer und dann genau. geht das auch.
1: Das geht auch, das kriegen wir auch hin und da werde ich hoffentlich nächstes Jahr in Cannes auch wieder was aufnehmen können, weil das, was ich da letztes Jahr aufgenommen habe, das war jetzt noch nicht so wirklich gut genug, aber... Das ist die ähm,
2: einzige Folge, die uns verloren gegangen ist, übrigens.
1: Das stimmt. Da, ich, da, da hatte ich einen... Ein, ein Interview gemacht mit ein paar Gewinnern in, in Cannes und dann hatte ich da einen gemacht zusammen mit dem Mie Miepelpiet und die ist uns leider, leider verhunzt von der Technik her und da hoffe ich, dass ich dieses Jahr mit der besseren technischen Lösung dann das auch besser hinkriege. Ansonsten
2: wüsste ich von keiner, die uns, die uns verloren gegangen ist, oder? Wird euch da fällt was sonst
1: auch keiner ein.
2: Toi, 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 schnell auf den Tisch klopfen hier. Gut, ich glaube, dann haben wir nochmal zwei Einspieler. Ja, dann mache ich noch. Bevor mal. wir zu. Platz 0 kommen. Also wir haben jetzt insgesamt noch fünf übrig.
5: Genau. Hallo, das hier ist Sebastian richtig. vom Blog fooddiscoverer.de Ich höre euch nun seit ungefähr Folge 30. Für mich seid ihr der beste Brettspiel-Podcast, den ich kenne. Ich freue mich jede Woche auf die neuen Folgen, die werden direkt angehört. Und ich wünsche euch auf diesem Wege alles Gute zur 100. Folge. Macht weiter so und gut Brett.
2: Nee, 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 gut Brett also...
8: Also, wir nehmen auch ein gut
1: Brett, das hat der Nico einfach mal eingeführt und das finden wir super. Das ist der
2: Sebastian, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, der Food Discoverer, das ist, kommt so ein bisschen aus dieser Kasse 4 Ecke, dort folge ich ihm irgendwie bei Instagram und er hatte ich ihm irgendwie angeschrieben, also der betreibt halt so ein, auch so, ja, Food Discoverer Podcast Blog, Blog ist es, und da habe ich ihm angeschrieben, ich sage, hier, ähm, wir machen auch einen Kasse 4 Podcast und er meinte, oder wir machen auch so ein ähnliches Konzept, im Podcast, weil er meinte, ja, kenne ich und den Bretterwisser Podcast kenne ich auch. Ja. Das fand ich irgendwie sehr charmant, also nochmal so danke dafür.
1: Ja,
4: cool.
2: Ich kenne auch mal wen.
1: Ha. Ja, eben,
2: toll und der ja hat auch nicht unbekannt. Und er hat gleich was mit Essen zu tun. <lacht> Soll ich nochmal aufs Knöpfchen drücken?
4: Ja, mach Drücke. mal. So, liebe Bretterwisser, ich wollte euch nochmal alles Gute zur hundertsten Folge wünschen. Ihr hattet gefragt, was uns gut an euch gefällt, was wir vielleicht nicht so toll fanden. Also meine Lieblingsfolge von euch war auf jeden Fall die mit den Spielecafés, schon relativ alt. Die hatte noch diesen super schnarchigen Jingle, den ich aber trotzdem irgendwie <lacht> ganz witzig fand, <lacht> mit dem Hendrik Breuer. Da habe ich sofort gedacht, okay, äh, wo muss ich mich eintragen? Ich mache direkt einen Spielecafé auf, habe es dann natürlich leider nicht gemacht. Ähm, ja, die fand ich auf jeden Fall super. Was ich nicht so toll fand, dass ihr manchmal jetzt bei Diskussionen, äh, ja, was weiß ich, zum Beispiel mit diesem Beat-Mechanismus, das hat <lacht> ja, glaube ich, schon mal ein Gast gesagt, dass ihr euch damit lange aufhaltet, obwohl das ja an sich für mich eigentlich nicht so wichtig ist, was das jetzt für ein Mechanismus ist. Ähm, ja, ansonsten finde ich euch aber super toll, höre euch super gerne. Ich freue mich jedes Mal, wenn ihr irgendwie eine neue Folge hochgeladen habt. Ja und wünsche euch alles Gute für die nächsten 100 weiteren Folgen. Viele Grüße aus Dortmund. Sendet euch Simon.
2: Ja, vielen Dank, Simon. Ja, das, das, alte, das alte Intro habt ihr ja vorhin auch noch mal kurz gehört. Ähm, ja, ja.
0: Damit sind wir gestartet.
2: Damit sind wir gestartet und
0: äh, ja, das war, ich weiß gar nicht. Wir haben das einfach gemacht und dann dann können wir eigentlich nochmal an dieser Stelle, äh, an dieser Stelle auch nochmal für den äh, beim Viktor bedanken,
11: ne? Ja,
2: Viktor, genau. Viktor äh, Redakteur äh, Kobirke war der Nachname, ne? Genau.
1: genau.
11: Ähm,
2: Redakteur bei Eggert-Spiele, der uns das, das, das Intro gebastelt hat. Oder ich glaube, es basiert auch so ein bisschen auf dem Alten.
1: Oder? Wie er es gebastelt hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er es uns gebastelt hat und das finde ich total cool. Ja. Ja, also,
2: der hat uns äh, aus der Schnarchigkeit befreit. <lacht> <lacht> ja, aber, ja.
0: Das ist eine deutlichere Steiger deutliche Steigerung gewesen. Gut,
2: also wir haben jetzt noch drei Einspiele, oder wollen wir die Null erst, erst machen? Jetzt, jetzt, jetzt kommt ja. erstmal die Null.
1: Jetzt kommt die Null, genau.
2: Gut, dann machen wir jetzt erstmal die Null. So, Trommelwirbel. Brumm. Sie wo, ist vorhin schon mal gefallen. Genau, das wird schon mal gespoilert.
1: Äh, und weil, 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 weil wir gerade kurz Trommelwirbel gesagt haben, dadurch, das, dass wir jetzt mit diesem neuen Tool ja so diese tollen Einspieler machen können, dann wollen wir vielleicht für zukünftige Top Ten-Folgen sowas wie ein Number 3 oder sowas ja, ich also klau, als ein, Einspieler ich, basteln und dann irgendwie mal reinspielen. Dann ich glaube, das, so das dann einfach beim Dice Tower. Ja, genau. vielleicht nicht beim Dice Vielleicht findest du ja eine deutsche Lösung oder so.
2: Ja, ach, Rainer Knietz, ja, war gar die 77, sehe ich gerade. Uh.
1: Ach, du bist ein, ein Mann, ey, das ist ja. <lacht>
2: Einmal mit Profis. Ja, die, einmal mit
1: Profis. Ich wollte gerade sagen. Meine
2: Nummer 1 war die 64, nicht die 77. Die
1: 77 ja, die kommt 64. nämlich.
0: Die 77 kommt nämlich jetzt. Genau. Und äh, zwar ist das die Folge über Ludo Fakt, die wir äh, in Essen aufgenommen hatten. War das letztes Jahr? Ja, war letztes Jahr. ne?
1: Das war letztes Jahr.
0: Ja.
2: Genau. Äh, das war die Folge mit Frank Jäger bei der. Äh, was ist denn der bei Ludo Fakt? Arbeiter.
4: Äh, der ist seit,
1: weiß ich nicht, acht Jahren ist er da. Ich kenne ihn klar, ja noch, als er bei Amigo war. Der, der kümmert sich eigentlich vor allem um Akquise von neuen Kunden, aber der ist auch wirklich so allwissend. Der kann also auch jedem, der da irgendwie anruft und nachfragt, kann der wirklich mit allem aushelfen. Und manchmal ist er genau derjenige, den ich brauche, weil ich komme ja mit irgendwelchen merkwürdigen Ideen und ähm, <lacht> ja.
0: Ja, Matthias hat ihn schon seit längerem gequält mit seinem Kalender. Äh, ja. Aber wir haben uns jetzt eben nochmal unterhalten, was was denn unsere Platz Null ist. Und ähm, ja, es kristallisierte sich dann relativ schnell raus, dass es diese Folge wird mit einem Gast, der äh, uns sehr beeindruckt hat. Zum einen mit purem Wissen, dann aber auch mit seinem seiner Art und Weise, wie er das ganze Thema rübergebracht hat. Und äh, als wir da damals auf die Sendung quasi hingegangen sind, Arne und ich, auf der Messe, hat Arne eben noch erzählt, sagte ich, da, was, was will der schon erzählen hier, äh, wie sie Spiele drucken. Und äh, jetzt kommt doch eh Kickstarter, da haben die doch eh wahrscheinlich nichts mehr zu erzählen. <lacht> Hochnäsig und allwissend, wie ich bin. Und ähm, dann hat er uns auch mal gezeigt, was die alles machen wie toll das ist. Und dann, also dann auf einmal dachte, ja, und dann machen wir hier das, dieses Kickstarter-Spiel und oh. packt dann so, so einen Pappkarton mit äh, Figuren aus. Die und krassesten
2: Figuren und, die, und hat erzählt, wie die irgendwie, ja, die müssen so, und das sind Dreiteilige und die werden dann zusammen, oder das sind Einteilige, die werden gar nicht zusammengesteckt und da geht der Bogen irgendwie durch die Stand, ach, was weiß ich, also das war, und René äh, wedelte schon mit den Geld... <lacht> mit den Gates Nein, also da wurden uns irgendwelche Figuren noch gezeigt, die irgendwie
12: sehr ja, aufwendig waren und,
2: ja. und wir wussten halt nicht, dass die da auch hinter oder mit mit
0: dran arbeiten oder sich darum kümmern und äh ja, dass die eigentlich dick in diesem Kickstarter-Ding auch mit drin hängen, weil die halt dann die Sachen, äh, die Firma sind oder eine der Firmen sind, die halt die Sachen auch herstellen. Ne? Das war mir definitiv überhaupt nicht klar das ist halt, halt jetzt hier so eine normale Bude in Deutschland, die äh, Eurogames druckt. Aber und. das
2: war auch so eine Folge, da ging es ja auch irgendwie darum in der Folge, warum wird das nicht mehr bekannt gemacht, dass wer jetzt diese diese Schachtel gedruckt hat. Und da hat der Frank gesagt, ja, bei einer Dosensuppe wirst du auch nicht wissen, wer die Dose gemacht hat. Und das ist so ein, so ein Spruch, der mir auch irgendwie so im Hinterkopf hängt und der eigentlich so einleuchtend ist, aber trotzdem, ja. wenn ich jetzt ein Spiel irgendwie bekomme, gucke ich doch irgendwie auf den Barcode und versuche rauszufinden, okay, genau. ist das ja, steht da jetzt ein
0: LF drauf? Genau, das ist auch noch, was mir noch hängen geblieben ist. also er sagte, ja, die werden entsprechend kodiert und da kannst an dem und dem kannst du erkennen, dass das eine Schachtel von uns ist. Und jetzt bei jeder Schachtel, ne, wo kommt die denn her? Ja, aber offensichtlich ist es trotzdem. war trotzdem eine
2: super Folge. Ähm,
0: ja. Ja, und da planen, oder haben wir ja eigentlich noch gesagt, da muss noch eine zweite Folge irgendwie folgen, äh, wo wir halt tatsächlich mal nur über Miniaturen reden. Ja, die 177 wird das dann, ne? Ah, so, lange, wir, so lange warten wir nicht mehr.
1: <lacht> Würde ich auch sagen, Da, das machen wir vorher.
2: Ja. ja, also da sind wir uns, also hat uns, ich weiß gar nicht, welcher Hörer das jetzt gesagt hatte, äh, auch gesagt, also das ist jetzt so, das ist dann natürlich wirklich schon, also ich hatte ja vorhin die Nummer 3 als, Boris schneider Jone so außerhalb der Szene und das ist dann halt wirklich so mittendrin und noch viel weiter
0: sozusagen. Unten, aber im Bereich, ja, aber so ein Bereich, den kaum einer wahrnimmt, glaube ich. Ja, richtig, genau. Das ist ein Bereich, den, den du als, als Spieler vollkommen ausblendest, weil du kriegst halt die Kiste mit den Sachen und dann regst du dich vielleicht auf, weil aus irgendwelchen Gründen ist jetzt da die Pappe nicht so dick oder das wappelt oder aus den und den Gründen wurde irgendwas gemacht, aber was für ein Entscheidungsprozess dahinter steht, um, aus den und den Gründen wurde dieser, der und der Karton verwendet oder das Material hier an der Stelle und nicht aus Plastik, sondern aus Holz oder was weiß ich, das nimmst du halt gar nicht wahr und meckerst höchstens, warum haben sie es denn aus den und den Gründen gemacht.
2: Aber da war auch, das war auch die Folge, wo erzählt wurde, dass dieses Mega-Civilization, wie war es, zweimal übers Band gelaufen ist? <lacht>
0: Weil, weil das
1: Band nicht lang
4: genug war. Oder zu schwer
2: war, nee, es war zu schwer oder wie war das irgendwie, oder zwar nicht lang, also, also unbedingt, also, wer ein alte Folgen nochmal reinhören will, die, die ist wirklich, ach, die habe ich jetzt gar nicht gehört, die ist jetzt nur in der Erinnerung gut, aber da müsste man noch, aber ich, ich, ich glaube, glaube die, war halt. auch so.
1: die war gut. Die war sehr gut. Äh, vor allem finde ich das auch immer so spannend dann zu sehen, wenn, wenn man irgendwo in irgendeinem Forum, zum Beispiel bei uns oder sowas, dann Irgendwelche Leute hört, die sich darüber aufregen und sagen, ja, dieser Verlag produziert immer den Scheiß, aber der Verlag, der macht das ja viel besser und die sollten sich von dem da Scheiß abschneiden und man weiß, hm, die produzieren beide beim selben, äh, das ist eigentlich gar kein Unterschied, ähm, aber das sind dann manchmal einfach andere Entscheidungen, die trotzdem mit reingeflossen sind und der eine Verlag hat gesagt, naja, wir sparen jetzt hier einfach mal und machen statt 2mm Pappe nur 1,5mm Pappe und das ist an der Stelle tatsächlich andere Geschichten, die damit reinfließen.
0: Ja, vor allen Dingen, wir konnten das ja auch ein bisschen live Mäuschen spielen, als äh, nach unserem Interview dann äh, Matthias mit ihm darüber diskutiert hat, wie denn der Adventskalender <lacht> auszusehen hat ja. und was, dass der Matthias ihm quasi die Pistole auf die Brust gesetzt hat hier, ähm, mach billiger, ne? überleg dir was, wie der billiger werden kann. Und äh, das,
1: Ja, da das sind war wir noch nicht erfolgreich, aber wir sind auch schon mal an dem Punkt, dass der <lacht> kleiner ist.
2: Matthias, dies Jahr ist er kleiner, ne? Aber ja. das ist jetzt Frosted
0: Games, das hat ja, das wissen
2: wir ja Genau, da auch. wollen wir
1: jetzt gar nicht hier, das, das wollen wir außen vor lassen, bitte.
0: Ja, aber halt diese Diskussion so mitzuerleben, das ist halt schon spannend und äh, zu wissen, okay, das passiert bei allen Verlagen wahrscheinlich so, ne? Die, die kommen nicht an und sagen, äh, wir wollen das hier äh, in mieser Qualität haben, sondern aus den und den Gründen hat man sich dafür entschieden und gegebenenfalls falsch entschieden vielleicht, aber das ist was, was man sonst im normalen Alltag halt ausblendet und gar nicht wahrnimmt. Dass da viel mehr hintersteckt, als man so sieht. Aber jetzt hatten wir die ganzen, die, die besten Folgen. Fällt euch jetzt so
2: spontan irgendwie noch einer ein? So, die nicht so gut ist? Die nicht so gut war?
1: Äh, unsere Worker-Placement-Folge? Ah, die, die, uh. oder, oder noch schlimmer, ich liebe Plättchenlegespiele und unsere Plättchenlegespiele-Folge war bescheiden, um es mal liebevoll auszudrücken.
2: Da bin ich, glaube ich, sogar noch ausgestiegen bei der Folge, oder wie war das? Da war ich doch dann Deshalb Da musste ich so doch schlecht. dann weg. Da, die, die war da glaube ich, auch relativ lang. Die, die, die Plättchenlegespiele, schon. die machen wir, glaube ich, nochmal. Also
1: ich würde auch sagen, die Plättchenlegesfolge, die machen wir definitiv noch einmal.
0: Ja, alle Folgen, wo wir irgendwann angefangen haben, nur noch Spiele aufzuzählen, ja. ähm, das sind die, die, die wirklich auch bei den Hörern überhaupt nicht gut angekommen sind. Das
2: oder? versuchen wir ja auch zu vermeiden und wir versuchen den Matthias manchmal einzubremsen, dass der dass der nicht mehr so viel macht. oder ja, Also wir, wir sind da schon so ein bisschen sensibilisiert worden, deswegen darf er jetzt eine 100 ja auch machen alleine. <lacht> 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 ähm. Aber ja, dieses Spiele aufzählen ist wirklich, ja. Spiele steht Städte aufzählen. Also da versuchen wir jetzt schon so ein bisschen drauf zu achten.
1: Also ich glaube, Essen darf man ruhig sagen inzwischen, oder? Wenn, wenn wir Hörer haben, die noch nichts mit dem Namen Essen anfangen können und wo es nicht reicht, einfach nur Essen zu sagen, da würde ich dann sagen, die sollten vielleicht tatsächlich noch ein paar Folgen mehr von uns nachhören.
2: Oh, ich hätte noch eine schlechte, aber das ist, das war ein Special.
1: Oh, das war ein Welches? Special.
2: Welche? Erinnert ihr euch noch an das Pottwichteln? Uh. <lacht> Special 22. Aber ja, also, schöne Grüße äh, an Heike.
1: Schöne Grüße an Heike. Ja, genau. Also das, Da beziehen wir uns mal weniger auf die Folge, die man uns gewichtelt hat, sondern die wir wichteln durften für jemanden.
0: Ja, da äh, haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert
1: da haben wir uns nicht mit aber da, da das war auch wirklich eine Herausforderung und sie hat auch kurz danach ja mit ihrem Pott wieder aufgehört. Echt? Ja, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es an uns lag. Also dieses,
2: wir mussten jemand anders, also ein anderes Thema bepotten, be, be, be äh, be <lacht> be <botteln>, bewichten, <lacht> <lacht> be <lacht> <lacht> und das Thema war wie Heikes Stadtgeflüster oder so. wir
0: das hatten einfach war, Schwierigkeiten herauszufinden, das Thema zu greifen. Den Podcast irgendwie drüber zu bringen in unserem Thema. Aber egal, das ist jetzt <lacht> Geschichte. Okay. Bring doch lieber noch ein paar Einspieler. Wir müssten noch drei haben. Wir
2: haben noch drei.
0: Soll ich mal drücken? Ich drück mal. Drück mal. Kommt. Oder auch nicht.
3: Hallo Bretterwisser,
11: hier ist der Steffen aus Irland aus dem sonnigen Irland und ich wünsche euch ja, herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Folge und ihr wolltet ja immer ein bisschen Feedback haben ich bin also Hörer der ersten Stunde sozusagen, Hab mir auch die meisten, ja, so also ziemlich alle Folgen angehört. Ähm, interessant fand ich, dass ihr euch schon recht gut entwickelt habt, äh, am Anfang war es wohl ein bisschen holprig und jetzt seid ihr schon echt die Profis mit den Podcasts, <lacht> gefallen mir im Grunde alle sehr gut, ähm, ich bin ja eher so der Familienspieler. Gelegenheits- und Familienspieler, deshalb ist auch gut zu sehen, dass auch für mich immer was dabei ist äh, an Spielvorstellungen und äh, an Themen und äh, die beste Folge für mich war äh, die Folge 92 mit dem äh, Marcel André, das hat mir also super gut gefallen, als, als Folge war es sehr interessant und äh, hat Spaß gemacht und ich wünsche euch für die nächsten 100 Folgen äh, viel Erfolg und äh, ihr habt zumindest einen Zuhörer aus Irland und äh, äh, ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Ja,
2: die Folge mit dem Marcel-André Casasola-Merkel. Merk Merkel, ja. Merkel, ja. <lacht> Merkel. War schon eine besondere Folge. War eine besondere, war aber auch eine Folge, die einen ganz langen Vorlauf hatte, die war nämlich, der Gast war nämlich schon, glaube ich, ab Folge 5 irgendwie schon bei uns irgendwie <lacht> so halb auf dem Schirm, dass wir den mal holen möchten.
1: Also ich hatte ihn in dem Essen, wo wir gerade mal so 5, 6 Folgen hatten, hatte ich ihn da getroffen und hatte gesagt, du, ich möchte gerne und er es so, ja, war, machen wir.
2: Es war eine Folge. In ja. dem Essen. <lacht> Wir hatten, glaube ich, eine oder zwei Folgen. Wir hatten die Vorschau und dann kam gleich Essen und dann kam, glaube ich, gleich glaub Essen-Rückschau. Essen,
1: nee, das war nicht Essen, das war in Nürnberg. getroffen. hatten okay. sich in Nürnberg getroffen. Das war, das war, da hatten wir noch nicht mal ein Special gehabt, so, so früh war das. Ja,
2: genau. Also das, ist, Aber die Folge war auch äh, ja, was Besonderes. Da jemand über die Brettspielszene geredet hat, der mal drin war und raus ist. also Oder im Moment raus ist. Oder so noch so halb
0: drinne. Und das war halt auch irgendwie immer ein besonderer ein Einblick. Ja, vor allem der, der früher ja mal ganz dick drin war, ne? nicht nur so, so ein bisschen, sondern der, wo man das Gefühl hatte, das war ja. ähm, ein junger Wilder, der alles aufrollen wollte, alles verändern wollte. Und jetzt etwas, ja, einen anderen Blick auf das Ganze hat. Ja. Ja, ja aber es war eine, wie gesagt, auch eine schöne Folge, aber etwas, Anders, als ich sie erwartet hatte. Sagen wir mal so, ich glaube, die Erwartung bei mir war eine ganz andere. Auf Englisch würde man Mellow sagen,
2: oder? Wehmütig, ne? Ja, so ein bisschen ja. hatte ich das Gefühl. Melancholisch. Oh, melancholisch, ja, das würde ja. passen. Matthias?
1: Ja. ja, ja, es ist es ist tatsächlich, es war nicht so die Folge, die vielleicht man sich daraus erwartet hatte und wir haben auch tatsächlich sehr, sehr gemischtes Feedback zu der Folge bekommen, weil es tatsächlich auch Leute gab, die genau das an der Folge bemängelten, dass das irgendwie so alles andere als irgendwie so eine Heidi deiti folge war. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich kann damit gut leben. Ich fand sie spannend, weil sie wirklich einfach nochmal einen komplett neuen Blickwinkel auf unser Hobby gebracht hat. Nämlich mhm. von jemandem, der halt tatsächlich auch raus ist. Und äh, das alleine, finde ich, macht sie auch zu einer grandiosen Folge.
0: Ja, definitiv.
2: Ja, jetzt sind wir ja auch schon wieder ganz wehmütig hier. Ich muss, mal, schon wieder down. ich muss mal schnell, schnell nochmal aufs Knöpfchen
12: drücken. Ja. ja. Hallo, meine lieben Bretterwisser. Hier ist der Krimi-Stefan. Juhu! Ich wünsche euch alles Gute zur 100. Folge. Macht weiter so. Es soll noch viele weitere Folgen geben. Und ja, ich habe euch viel zu verdanken. Zum Beispiel meinen Spitznamen, Krimi-Stefan, den habt ihr mir <lacht> nämlich verpasst. Und auch das allererste Mal überhaupt, dass ich beim Podcast dabei sein durfte, war auch bei euch in Folge 58 wo wir nämlich über die Krimispiele gesprochen haben und ihr habt mich sozusagen in die podcast Welt eingeführt. Ja, mein Lieblings, meine Lieblingsfolge bei euch war die Folge 77 ähm, von Ludo Fakt mit Frank Jäger. Da habe ich einiges gelernt, das war sehr interessant, die kann man gerne nochmal nachhören und ähm, ich hoffe, dass es in Zukunft weitere solche Folgen gibt und macht einfach weiter so. Bis bald,
1: euer Krimi-Stefan. Ciao!
2: Ja, Stefan rettet, also hebt die Laune wieder.
1: Ja. Oh ja, auf jeden Fall. Also der ist auch so ein Dauerlächler, das ist einfach traumhaft.
0: Und wir, an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Danke bei unsere oder bei meinem ersten Nürnberg-Besuch <lacht> fürs Tragen. Der Steph, für der
6: Steph, der <lacht>
2: derjenige,
0: der ganz treu uns unsere Mikrofonkoffer getragen nee, hat. Nee, da war es
2: noch, noch kein Koffer, da waren es diese vier Einzel in der Tragetasche. Oh.
0: Mute, Mutebeutel. Jutebeutel. Ja, danke Stefan. Er hat, hat sie gar nicht mehr hergegeben. Wir haben mehrfach gefragt, <lacht> lass sie uns sie tragen. Nein, ich mache das. Total lieb, total toll.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe wirklich auch tolle Erinnerungen an, an Stefan. Ich nämlich mich letztes Jahr, äh, wo ich auf der Spielwiesen in München war und äh, wo wir effektiv drei Tage durchgespielt haben, ähm, und, also bis auf das ein oder andere Meeting. Ähm, und das war auch also eine tolle Zeit. Also ich, ich freue mich auch auf dieses Jahr München.
2: Ja, so, denn unseren Letzten. Soll ich den Letzten nochmal abschießen? Den Letzten auch noch. Ach, nee, abschießen nicht. Äh, loslegen.
8: Guten Morgen. Der Tobias Rieger aus Telgte hier. Ich stehe gerade auf Weg zur Arbeit am Bahnhof und dachte, ich nehme jetzt mal eben kurz den Audiokommentar für euch auf, da ich euch natürlich äh, zu eurer 100. Folge sehr beglückwünschen möchte. Ich ähm, höre euch mittlerweile seit dem zweiten Essenjahr, was ihr macht. Hab da dann alle Sachen einmal durchgehört, auch wenn Matthias sagt, ja, die waren Krütze, aber sie waren trotzdem unterhaltsam. Es hat Spaß gemacht. Genauso wie es immer noch Spaß macht, sich jede Woche wieder eine neue Folge von euch anzuhören. Ihr habt immer wieder interessante Themen und Gäste dabei. Das finde ich echt klasse, vor allem ja, einfach die Themen, der Themendurchsatz ist super. Die Spieleauswahl, die eure Spielevorstellungen habt, ist auch durchweckend. Ich habe dadurch jetzt schon etliche Spiele kennengelernt. Und äh, ich weiß nicht, ob ich diese Spiele angepackt hätte, wenn ich ihr davon nicht bei euch mal gehört hätte. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht weiter so. Ihr macht einen super Job und alles Gute für die Zukunft. Ciao.
2: Da kommt doch gleich der Zug, der ihn mitnimmt. Ähm. Ja, vielen ja, Dank, Tobias. Tobias. Den,
1: den, den kenne ich auch schon ein bisschen länger. Der ist nämlich auch ein Netrunner-Spieler.
2: Oh, wenn den wenn alles Kind. Tja. Ja. Ja, das, das wären sie jetzt alle gewesen. Ähm, wow. Ja.
1: Das waren tatsächlich einige. Also 24 Beiträge, das ist total lieb, dass ihr uns das alles geschickt habt. Alle, die uns nichts geschickt haben, wir sind, nehmen euch das nicht böse. Das ist auch völlig in Ordnung. Das waren jetzt tatsächlich einige, die wir in dieser Sendung auch untergebracht haben. Weil wir uns natürlich auch die Zeit genommen haben, zu jedem nochmal so ein, zwei Sätze zu sagen. Ähm, und wir haben euch aber alle lieb, die ihr uns dazu hört. Dass ihr das auch wisst. <lacht>
2: Ich guck mal piep, piep, piep. auf den, ich guck mal auf den Ablauf. Ich glaube, ja, Folge des, ja, ich glaube, wir haben es. Ne?
1: Ich denke, wir es. Also wir, wir, können also nochmal sagen, hey, happy, hervorragend, 100 große Sendungen, 175 Sendungen insgesamt. Äh, wir haben vor, also die, die Liste der Themen, über die wir noch reden wollen, <lacht> äh, um nochmal zu sagen, am Anfang hatten die Kollegen da schon Angst, dass wir das vielleicht nach einem Jahr uns irgendwie ausgeburnt haben. Äh, ich habe eher das Gefühl, die Liste ist wieder weiterhin nur länger geworden.
2: <lacht> ja, ich sitze manchmal im Auto, komme ich auf irgendeine Idee, schreibe ich immer rein bei uns in, in, unser, in unser Slack. Äh, Themenidee, bub, bub, bub. Genau.
1: <lacht> Malefitz, Genau, Malefits. Etwas, was auch Politiker kennen. Ich
2: möchte Malefits machen?
1: Ja, ich bin dabei. Äh, vielleicht kennt ja irgendjemand da draußen jemanden, der mit Malefits sich auskennt. Vielleicht irgendeinen ehemaligen Ravensburger Mitarbeiter, der uns mehr dazu erzählen kann und nicht mehr bei Ravensburg arbeitet, um die Kommunikationsstrategie des Verlages zu umgehen, der ja nun nicht so. Also Ravensburger erlaubt eigentlich nicht, dass wir da irgendwelche Redakteure interviewen, leider, deswegen hatten wir bei der Ravensburger Sendung die liebe Dame, die Frau Magin, die auch sehr, sehr lieb ist, aber manchmal möchte man ja da nochmal von der anderen Seite das beleuchten und das wäre halt cool, wenn irgendein ehemaliger Mitarbeiter uns da vielleicht was erzählen könnte, der Lothar Heme zum Beispiel.
2: Der mit der Pistole vorne drauf und dem Schnurrbart.
1: Das war kein Mitarbeiter. Lieber
2: Malefitz. Ist ja, ja da ist
1: genau, da ist ein, ein Herr mit einem Schnurrbart vorne drauf, das ist richtig. Hat der nicht auch
2: eine Pistole in der Hand?
1: Ja, ja. das weiß ich gar nicht. So, ich schreibe mal kurz auf. Gast Lothar Heme einladen <lacht> und über Malefitz reden. Und ich weiß auch, wie ich an den Herrn rankomme. Der ist nämlich alle zwei Jahre, wenn der liebe Christwart, um mal den wieder zu erwähnen, sein Einstiegsseminar für Spielerautoren macht, da war ich auch mal zu Gast, das ist eigentlich eine grandiose Geschichte, ähm, da ist dann tatsächlich so, dass äh, er auch. Ähm, was, was, sag mal, der, der Jonas, der hat uns doch auch was geschickt. Den hast du jetzt nicht mit eingespielt, oder? Äh,
2: nein. Hat der uns sowas yeah. geschickt? Dann ja, hast du der das Jonas nicht
1: raus. Dann oh, Bin ich jetzt schuld?
2: Du hast doch gesagt, du hast ja alle
1: raus. Ja, guck mal schnell, ob du den Jonas findest. Und ihr redet mal so lange weiter. Ja, ja. Und der, der Lothar Hemel ist nämlich ein guter Freund von dem Christwart und kommt nämlich jedes Mal zu dem Christwart zu diesem Seminar dazu. Und, äh, Bringt dann also auch noch da noch mal das Wissen von der Seite mit rein. Und das ist tatsächlich total spannend dadurch.
2: Ah, ja, ist aber noch ein vergessen.
1: Hey, ja, 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 ja. Jetzt ich macht's Bing Bing wahrscheinlich. Nur, einen Moment. Na, was?
2: Nee, ich muss das jetzt erstmal. Wenn man sich einmal.
1: Einmal. Also da haben wir tatsächlich noch jemanden und den haben wir. Hey, oh, hey,
2: hey, aber hey. den Jonas sehe ich hier ja nicht. Über Jonas falls du uns was geschickt
0: hast, Matthias. Doch, Jonas Wolf, ne? Liegt äh, im Ordner Hörer 2. Echt? Dann hat das das
2: Tool da nicht rein. Dann kann ich das da jetzt nicht so ohne Probleme rein. jetzt. Ah, nee, Johannes Wolf steht Profis. da, den hatten wir. Ach, Johannes. Entschuldigung. Ich wollte gerade
1: sagen, der Jonas heißt ja Trotler mit Nachnamen.
2: Naja, ist, können wir jetzt nicht ändern. Wir
1: aber hatten ich, ihn auch ansonsten natürlich also äh, in, in so einer Sendung gehabt. Äh, Stadtland du hattest, du hattest ihn in der, der Stadtland spielt genau. Genau.
2: Moment, ich schmeiße mal den einen hier rein.
1: Bestimmt
2: äh, ist bestimmt gerade sehr spannend für die Hörer. Es tut mir leid. es macht hier Stress. <lacht> Ihr
1: seht, auch uns passieren in so einer Folge noch solche Schnitzer. Moment. Ja.
2: Aber. Manchmal sind die Dateinamen auch ein bisschen Dateigeschichten. Der schmeißt das erzählt doch noch mal was.
1: Genau, ähm, also das kann ich noch mal erzählen. Also den Lothar Heme habe ich jetzt aufgeschrieben. Das wäre tatsächlich spannend, mit dem über Malefiz zu reden. Äh, ansonsten, äh, ich habe auch äh, die. Äh, es gibt also eine schöne Dame, die macht, die kümmert sich zum Beispiel um Kinderspiel, die hat also die äh, eine Kinderspielmarke damals aufgebaut für Schmidt, dann hat sie die Kinderspielmarke für Pegasus aufgebaut. Die hat tatsächlich viele, viele Sachen gemacht und äh, die versuche ich auch noch irgendwie in die Sendung zu kriegen, auch schon mehrere Anläufe gehabt. Äh, wir wollten mit dem Arne von der Spieleburg nochmal eine Sendung machen, aber mit dem irgendwie in die Sendung zu kommen, das ist ja auch nicht so einfach. Nein. Ja, Nein.
0: ja ansonsten würde ich gerne nochmal ähm, erwähnen, das, was wir eben auch schon mal ein paar Mal angesprochen haben, ich glaube, man kann es nicht genug sagen. Wenn ihr irgendwas machen wollt in dem Bereich, ne, sagt es, selber einen Podcast machen, einfach nochmal hinsetzen, einfach es selber machen, probieren. Ähm, wir haben es auch quasi nur gemacht, weil, äh, ja, also zumindest bei mir war es so, weil ich damals halt den Dein gehört habe und da auch gesagt wurde: Komm, macht's einfach und was ganz wichtig ist, ähm, haltet durch. Ha, ja. Hm.
1: Und mit Durchhalten heißt, macht nicht irgendwie am Anfang 30 Folgen und dann fehlt euch irgendwie die Puste am Ende, sondern macht wirklich immer ab und zu wieder eine Folge, aber mit Regelmäßigkeit. Und das muss nicht jeden Tag sein, so wie der Manu, das muss nicht jede Woche sein wie wir. Es reicht auch einmal im Monat, wie zum Beispiel die Würfelwerfer.
0: Ja, oder äh, Hauptsache ein regelmäßiger Rhythmus und das, was wir auch am Anfang lernen mussten sich durch Kritik, sei sie oh. gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, ja. nicht zu stark beeinflussen lassen, weil also uns, zumindest im Ahn und mir, die jetzt ja ähm, zum ersten Mal so ja auch tatsächlich in der Öffentlichkeit standen damit ne und auch Kritik ausgesetzt waren, die es jetzt nun auch mal gibt, ähm, muss man sich schon erstmal dran gewöhnen, dass nicht auf alles zu reagieren, was irgendjemand schreibt und da mal zu sagen, okay, es ist seine Meinung und die ist vielleicht nicht meine Meinung, die ist falsch, aber ich muss ihm nicht kommentieren, ich muss ihm nicht na, äh, irgendwie Nahrung geben, sondern es einfach hinnehmen erstmal und erstmal sein Ding machen, so wie man denkt, es ist, äh, ist gut, weil wenn es nicht gut ist, dann hört es keiner und dann kriegt man auch kein entsprechendes Feedback mehr. Aber halt weitermachen, einfach konstant was produzieren und ja, dann läuft es eigentlich.
4: Und
1: wir werden ich, ich, hab, ich, hab, ich, ich sehe gerade in unserer Übersicht, wir haben tatsächlich noch Themen für Bretter versus Wisser. Also wenn wir das wirklich <lacht> nochmal aufleben lassen wollen, äh, da, da waren tatsächlich noch ein paar Sachen, da könnten wir noch was aufnehmen. Oder man muss ja, das gut. halt mit
2: irgendeinem Gast machen, aber da können wir nochmal...
1: Gerne. Also
0: das Problem, Gerne. was wir dabei ja hatten, war ja, dass wir tatsächlich unterschiedlicher Meinung sein müssen, damit es zu einem richtigen Streitgespräch kommt.
1: Ja, das ist das größte Problem.
0: Ja...
2: Genau. Ich hätte jetzt noch den Daniel.
1: Ja, dann holen wir noch den Daniel.
2: Den habe ich, den hast du nicht aus den E-Mails rausgekramt. Ich mache das mal und drücke mal auf den Fiesling,
1: Knopf. Ich. Den Daniel? Ich, wir hatten einen Daniel. Moment. Einen Daniel hatten.
2: Ja, Moment.
3: Klappe. Lieber Arne, lieber Matthias, lieber René, ich wünsche euch den Bretterwissern alles Gute zu 100 Sendungen und hoffe auf mindestens 100 weitere Sendungen mit möglichst kurzen und knackigen Spielebesprechungen sowie interessanten Interviews. Na, welcher das Daniel ist, war's?
1: Das ist der Daniel Stanke. Danzer? Nein, nee. Stanke. Stanke? Danke, das ist das ist die deutsche Vertretung von äh, Sit-Down-Games, bekannt durch Magic Maze. Die Zeit verwechselt, und ja. <lacht> das ist auch unter anderem der nette Herr, der sich um das äh, Andor-Forum kümmert. Also der ist auch in verschiedenen Bereichen unterwegs, so ein kleiner Freelancer und der macht auch einen tollen Job.
2: Genau, jetzt haben wir hoffentlich nicht noch mehr Leute vergessen. <lacht> jetzt haben wir unser Pulver verschossen. Jetzt haben wir unser Pulver verschossen. Ja, ich, ich werde jetzt hier nicht nur durch die ganzen E-Mails gehen. Das ist, glaube ich, müßig.
1: Also, falls wir tatsächlich noch einen übersehen haben, dann Mea culpa, Es tut uns wirklich leid. Ähm, aber wie gesagt, wir haben uns total gefreut über alle, die uns was geschickt haben. Und wir haben uns das auch alles gerne angehört. Und ähm, wir sind ansonsten wieder zurück nächste Woche. Da haben wir dann unser blog Rally special mhm. ähm, Zu Ein Fundament äh, Ewigkeit. Ähm, und in zwei Wochen kommt dann schon, yippie, die Vorschau auf Essen. Oh mein Gott, 101. 100, 100 Folgen später, 101, da ist dann wieder Vorschau <lacht> auf Essen. Also wir haben tatsächlich auch immer 25 große Folgen im Jahr, aber in 26, also eigentlich sind es ja 52 Wochen, wenn man alle zwei Wochen liefert. Also man merkt halt, wir haben zwischendurch tatsächlich uns immer auch wieder eine Pause gegönnt. Ja,
2: zwischen so zwischen, zwischen den Jahren oder eine Folge, eine Woche oder zwei Wochen im Sommer ist, glaube ich, nicht so. Tragisch, wenn die aber auch mal ausfällt.
1: Ja, genau, eine Woche im Sommer. Wir haben uns dieses Sommer, haben wir uns echt vorgenommen, dass sich mehr Pause zu machen. Und das sind, glaube ja. ich, tatsächlich nur eine Woche Pause geworden. Ja, aber... Weil da einfach auf zu viel war, was wir noch bringen wollten. Aufnahmepause
2: war aber, glaube ich, fünf oder sechs Wochen. Ne?
1: Ja. Ja, weil wir wieder vorproduziert haben. Ja, ja, Teil. da haben wir ja Time-Stories gespielt, da zwischen.
2: <lacht> <lacht> ja, da, da können wir ja auch noch erzählen. Also wir produzieren entweder vor oder manchmal tricksen wir auch in der Aufnahme Reihenfolge, wenn irgendwelche Gäste zeitkritisch irgendwie Probleme haben. So ähm, wie der
1: Stefan Stadler dann sagen wollte, ach, ich ich doch nächste Woche Stadtland spielt. Und wir so, nee, das war letzte Woche, weil <lacht> natürlich die Aufnahmezeitraum und die Senderszeitraum-Geschichte <lacht> ja. unterschiedlich
2: bisschen, ist. Bisschen, bisschen hier. <lacht> Magie. Aber magisch werde ich jetzt gleich auf den Knopf drücken, oder wollen wir noch irgendwas? Äh? Nö, nee, du ich kannst, denke ich, mal zum Auto. Ich habe die E-Mail-Adresse noch gar nicht vorgelesen heute.
1: Ja, dafür bist du auch gar nicht zuständig. Das macht doch der René.
2: René, wenn, wenn jemand uns danken möchte, wo schreibt er denn eine E-Mail hin? An René
1: Und wenn er sich beschweren will, wo <lacht> schreibt er dann eine E-Mail hin? Äh, an Matthias an <lacht> <Ar>
2: <lacht> <at Bretterwisser
1: .de. lacht> Und jegliches sonstiges Feedback bitte an.
2: Ja, info at Wir haben übrigens mit den Patreon-T-Shirts äh, eine lustige Idee damit vor. Äh,
1: genau, also unsere Patreone auf einer bestimmten Stufe kriegen ja alle braffen ihr jährliches T-Shirt und das hoffen wir, dass wir das auch noch bis Essen dann fertig haben. Ich bin da mal optimistisch. Ja, ist ja noch ein bisschen hin. Ja, ja. ja dann Super. machen wir nur noch fünf Wochen.
2: Wenn wir jetzt noch ein bisschen länger machen, dann haben wir die längste Folge geschafft.
1: Ja, das okay. ist unser Plan. Von da aus gesehen, hau das Outro raus.
2: Okay. Genau. Ja. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.